Bonjour tout le monde, ici May Wells et bienvenue au podcast Opinion impopulaire, là où on tente de déconstruire et comprendre des mythes, préjugés, perceptions qui entourent soit des métiers, des personnalités publiques et, ou des concepts de société. Aujourd'hui, je voulais me pencher sur la nostalgie des années 2000 et quoi de mieux pour parler de cette nostalgie, de cette période clé que d'avoir les fondatrices de la page Québec Nostalgie Catherine et Frédéric, comment ça va? Ça va, toi? Ça va bien. Hey, je suis tellement excitée. J'ai l'impression que c'est comme si j'étais dans une soirée avec mes chums de filles, puis j'ai comme plein de gossip et de trucs à ben, jaser. Ça ben, va être ça. Là. Ça va être ça. I love it. Ça. Avant de, de poursuivre, de vous introduire, juste en remettre en contexte, parce que mon père était comme, je comprends pas c'est quoi Québec Nostalgie. Donc, pour les plus vieux, on va vous introduire. Mais avant, juste vous dire qu'on amasse des dons pour Starlight Canada, qui depuis plus de 30 ans, la fondation se consacre à éliminer la vie des enfants gravement malades ainsi que leurs familles. Ça met dans le fond la famille dans, dans son ensemble au cœur de leurs actions, puis une variété de programmes à l'intérieur et à l'extérieur des hôpitaux qui permet, dans le fond, de soutenir les familles d'enfants malades. Donc, soyez généreux, j'ai mis un objectif de 250 dollars. Les filles, euh, je dois dire qu'en faisant mes recherches, j'ai été euh, agréablement surprise. Je, je vous suis. Je suis une fan de Québec Nostalgie et de Potter Québec. On en reparlera. <rire> euh, 85 000 followers en même pas comme deux ans. Trois ans. Trois ans. Trois ans. Oui, c'est ça. Mais quand même, oui. Ouais, non, <rire> oui, non, oui, j'avoue oui, oui. que vous êtes noble et humble, mais euh, c'est beaucoup de monde. Que, juste à la base, qu que, pourquoi vous pensez que ça a autant pogné? On s'en doute un peu, mais comme... Mais c'est la nostalgie. C'est ça, hein? La nostalgie, c'est tellement vendeur, puis honnêtement, on l'a découvert euh, sur le fly, là, en faisant le compte. On voulait faire ça pour nos amis, on voulait juste triper, puis nous, on était deux tripeuses des années 2000, on se disait, hey, c'est nice, on va faire une page Instagram. Et là, quand ça a explosé, littéralement, du jour au lendemain, t'es comme, OK, c'est là qu'on a catché vraiment, c'était quoi la valeur de la nostalgie puis à quel point ça rejoint les gens. C'est fou, là. Bien, tu sais, c'est aussi un mélange de plein de choses. Moi puis Catherine, on travaille en réseaux sociaux, c'est super bien fait. <rire> oui, j'étais là, mais tant mieux, tu vas bien. On travaille en réseaux sociaux, il euh, y a aussi, tu sais, il faut qu'il y ait un entretien de la page, une stratégie, veut, veut pas, puis tu sais, d'évaluer ce que les gens veulent voir, ce que les gens peut-être veulent moins voir, de vraiment, tu sais, euh, y aller avec une logique d'audience aussi, de catcher à qui on s'adresse, puis... Être capable de suivre les trends aussi, aussi être capable de faire, faire des mimes avec <rire> exactement, ouais. tu sais, c'était comme un mélange de plein de choses qui fait que comme l'augmentation d'abonnés a été tout le temps constante. Oui, oui, ça a été stable, c'était euh, vraiment, on dirait que ça a commencé, mais en même temps, ce que je voulais juste dire aux gens, en fait, c'est que non seulement vous parlez d'une période qui est assez, euh, je vais dire, iconique, les années 2000, je pense que pour plein de raisons, le bug de l'an 2000, tout ça, ça, on a changé de millénaire, donc ça à la base, mais vous, vous spécialisez aussi pour tout qu ce qui est les adaptations québécoises, et je pense qu'il y avait vraiment un besoin, je pense qu'on peut parler de besoin, on n'avait pas de page, en fait, qui nous rappelait dans une grenade avec ça, ou genre Vrac TV ou Real TV, tu sais, moi, c'est ma jeunesse, c'est la vôtre. Euh, parlant de ça, de, de jeunesse et la vôtre, moi, ce que j'ai vu, justement, réseaux sociaux, mais vous êtes connus, dans le fond, quand vous étiez au HMV. Oui. Ouais. En 2015. Oui. On avait une vraie job nostalgique. <rire> ouais, c'est ça, on allait. Ben oui, c'est ça, on vendait des CD ensemble, on s'est connus là. Puis je pense que c'est là qu'on qu s'est vraiment rendu compte. OK, tu sais, Fred, elle parle le même langage que moi. Comme, je suis capable de sortir plein de références de One Tree Hill, de Bob l'Éponge. Puis, tu sais, elle les comprend, puis elle peut me relancer. Tu sais, on a vraiment compris que les deux, on avait un intérêt vraiment commun pour les années 2000. Puis, comme une connaissance accrue de la culture pop des années 2000. Fait que je pense que c'est là qu'on a compris. OK, on a des bons atomes crochus. Je pense que ça préfère un bon projet, tu sais, si on fait quelque chose ensemble. Exact. Puis après, on a travaillé à Radio-Can ensemble. Fait que, on est vraiment devenus amis. On a continué à avoir ces conversations-là. Puis 
on parlait de faire une chaîne YouTube au début. Tu Catherine, c'est ça, comme elle disait tantôt, elle étudie en télé, très à l'aise devant la caméra. Moi aussi, ben, je suis une fille de com. Fait une chaîne YouTube, pour nous, c'était une belle option, tu sais, une belle, une belle manière d'aller rejoindre les gens. Puis finalement, ça a été une page Instagram, qui, ce qui est super bien aussi, parce que, je veux dire, ça rejoint super notre génération. Les, les gens qui, qui vont être nostalgiques comme nous, tu sais, les ouais. gens avec qui on voulait... Euh, engager une, une discussion. Donc, euh, ça a vraiment été... Euh, puis, je veux dire, il n'y avait pas d'attente au début. T'sais, on dit 85 000 abonnés, je veux dire... Non, non, c'était pas un, un benchmark. Vous n'étiez pas comme, OK, ça, c'est objectif. Croissance de ben, plus de 2 000, là, pour avoir le petit cas. Là, sur ouais, Instagram, j'étais comme 10 cas. Mais honnêtement, moi, je suis encore surprise qu'on soit rendu là. Parce que je me rappelle, quand ça montait, on se disait, ah, ben Caroline, ça monte vite. OK, on va se rendre quand même à beaucoup d'abonnés. Mais tu sais, je me souviens qu'on s'est déjà dit... T'sais, on va sûrement se rendre à 50 000, mais t'sais, ça m'étonnerait qu'on dépasse ça. Puis là, on est à 85 000, puis ça continue ouais. d'augmenter constamment. C'est très surprenant. C'est -ce <rire> le fun. Est-ce que vous vous rappelez, euh, en fait, c'était quoi le moment qui fait que les deux, vous avez cliqué sur les années 2000? C était, c était, vous parliez de musique. C'est quoi, en fait, le... Le déclencheur, mmh. en fait, de cette fusion-là. Ben, j'ai pas, moi, j'ai pas tant une, j'allais dire, j'ai pas tant une bonne mémoire. Oui, mais tu sais, <rire> comme pour des, des conversations précises, ouais. je m'en rappelle pas. Je sais qu'à un moment donné, on parlait de De Grassi, tu sais, toi. Ah ouais. Il euh, y a des épisodes qui t'ont marqué, ouais. puis je m'en rappelle vraiment aussi, tu sais. Fait que des, des conversations de même, moi, je me rappelle de ça, puis tu te dis, OK, c'est le fun de parler avec quelqu'un qui s'en rappelle, puis pas juste quelqu'un qui, qui sait que Drake était dans de Grassi, puis c'est tout. C'est comme on pouvait vraiment là, <rire> ouais, pointer tel épisode dans telle saison, ou même, euh, on se rappelait des, ça, là, des personnages qui ont été ouais. là, comme une saison seulement dans de Grassi. Là, en ce cas, donc, tu sais ça, ouais. ça, ça, ça avait... <rire> ouais, Terry qui disparaît. Terry qui disparaît. <rire> ah non, puis ça, j'avoue, par exemple, si on s'en parle, euh, la, la version québécoise aussi rajoute beaucoup de, de particularités. Je pense que, comme je dis, que le besoin était là parce que, exemple, on s'en est parlé juste, mettons, pour Harry Potter. Moi, mettons, à un moment donné, quand j'ai compris l'anglais, j'ai switché à tout qu ce qui était l'anglo, mais c'est vrai qu'il y a des... Juste ces publicités, juste ce fait que vous êtes capable de retrouver les publicités oh, traduites au Québec, tu sais, de Yoplait ou comme, tu sais, c'est... C'est pas juste, je pense, c'est vraiment la nostalgie des années 2000, mais surtout ces volets-là, tu sais, comme de... Puis j'adore, je, je vous fais les compliments parce que, comme je vous dis, j'étais une fan de la page, mais tu sais aussi, toutes tout les, les accessoires que vous parlez, le linge, je pense qu'en effet, peut-être la page Instagram montre le, le, à son meilleur, en fait, tous ces éléments-là que peut-être vous n'auriez peut-être pas pu retrouver, là, I guess... Trouver des petites boucles d'oreilles avec, tu sais, le, le cœur de des. Le petit silicone, là. Oui, c'est ah ouais. ça. Genre, c'est. La impossible. période d'avril Lavigne de notre vie. <rire> 100 euh, On va rentrer dans les petites questions. Ben, petites questions, j'en ai beaucoup, là, on s'entend. Euh, ça a été quoi, dans le fond, selon vous, euh, les éléments clés de la nostalgie québécoise des années 2000? Éléments clés, qu'est-ce que tu veux dire? Qu que, mettons que tu voudrais initier la Gen Z, là, de dire, regarde. Si t'étais là, t'aurais oh. compris ça, genre. Comme, y a, y a, y a, y, tu, tu pourrais jamais comprendre parce que toi, t'as pas vécu ou t'as pas vu ça. Ben, oh. je pense qu'il faut y aller comme, mettons, musique, télé, euh, puis cinéma, puis tout ça. Euh, ben, télé, clairement, euh, là, surtout avec la sortie du livre Canal ouais. Famille, c'est super frais dans ma tête, là, mais tu sais, toutes les émissions, le fort là, de ces années-là, jeunesse, le radio enfer dans une galaxie près de chez vous, c'est des, des incontournables. Euh, les clubs vidéo. Pour vrai, ça, je suis tellement triste qu'il y a des générations qui ne vont pas connaître ça. L'espèce d'engouement, le vendredi soir, d'aller avec ton père ou ta mère au club vidéo, de faire le tour, d'aller voir c'est quoi les nouveautés, là, de constater que le film que tu veux voir, il n'en reste plus, d'aller au comptoir, de savoir... Tout ce, tout ce feeling-là d'être excité, d'aller chercher un film puis de ne pas savoir si tu vas l'avoir, on dirait que maintenant, on a tellement l'accès facile avec Netflix et toutes les plateformes de streaming que... On dirait qu'avant, c'était plus excitant de consommer de la culture. Puis le commitment, hein? Tu sais, ta mère qui disait, là, il faut que tu choisisses, là, oui. ça fait 20 minutes, là, il faut que tu choisisses ton film. Puis là, t'es comme, 
OK, c'est lui que je prends. Tu sais, c'est lui. Puis là, tu l'écoutes genre 16, 16 fois en deux jours. Là. Il fallait que tu sois sûr. Là. Tu sais, au club vidéo, ça coûtait cher quand même louer des films. Puis tu sais, c'était, mettons, trois films pour 20 piastres. Ben là, il fallait que tu sois sûr. C'était quoi les trois films que tu louais, là, tu sais? Non, non, J'ai plein d'images maintenant que tu me dis. Moi, j'allais au Vidéotron en Repentigny. Il était oh. super grand, super gros. Les boîtiers gris, là. Oui, les, bo les boîtiers gris. Les boîtiers gris de cassette, là. Oui, exactement. Puis oh, ouais. là, euh, moi, j'étais tout le temps en section avec les jumelles Olsen. Same, 100%. C'est, ça a été, euh, moi là, j'ai été une, j'ai été, c'est là que j'ai réalisé qu'il fallait que je travaille en marketing. J'étais trop victime du capitalisme marketing. Je voulais tout acheter chez Olson. J'étais, moi, c'est, j'ai une passe, une fixation. Là. Moi, c'est, mettons, dans les, si je pense à comment je pourrais résumer les années 2000, je pense que c'est les jumelles Olson. Vraiment. C'est vrai. Nous autres, ça serait vrai. quoi? Ah, résumé. On n'a pas les mêmes années 2000. Non, on n'a pas, pas le même âge. Tu sais, moi, j'ai 29 ans, j'ai grandi avec une grande sœur. Fait qu'on dirait, j'ai comme un des références de ces années-là. Puis moi, j'ai vraiment grandi dans les années 2000, pop bonbon, là. Tu sais, ouais. les Britney Spears, Justin Timberlake, NSYNC, Spice Girl, Backstreet Boys. Tu sais, moi, c'est vraiment ça, mes années 2000. Moi, c'est pas ça. <rire> <rire> euh, ben, tu sais, je sais pas, parce que j'ai comme mes années 2000 où j'étais plus jeune, primaire, ouais. puis j'ai mes années 2000 où j'étais au secondaire. Ah, c'est deux choses complètement différentes. Ah, ça, c'est vrai, c'est vrai. vrai hein. ça. OK, on va, on va ouais. décortiquer d'abord. OK, primaire... C'était quoi, mettons, pour vous, qu'est-ce qui définit votre, votre nostalgie du primaire? Euh, J'ai un peu un mettons, musical, là, euh, Star Academy 2003, euh, Mixmania. Euh, T'oublies quelqu'un. Baby Spice, Laurie. Laurie. <rire> Laurie. <rire> c'est comme un peu tout ça. Puis il y avait Simple Plan aussi. Là, ouais. c est, c est... Ça, c'était mon primaire, là, côté ouais. musique. Avril Lavigne. Je... Puis secondaire, ben, on en a aussi parlé tantôt, là, le Disney Pop, là, un peu plus comme Miley, ouais. puis Demi Lovato, Camp Rock, Jonas Brothers. Musical, Jonas Brothers. Vraiment grande fan. Fait que, Moi, tu vois, primaire, c'était vraiment pop bonbon, comme j'ai dit. Puis arrivé au secondaire, là, j'étais vraiment rendue dans l'époque. Panic at the Disco, Fall Out Boy, tout okay, les Emo, ben, kind of oh, ouais, ah, ouais, 100%, là, elle, je tripais sur les Emo, les Guy Liner. Je tripais wow. là-dessus, là. Ouais, ouais, ouais. Tokyo Hotel, À 100%. Là. Euh, et non. Ah, okay. C'est quoi? C'est le seul Ben dans okay. ce genre-là que j'ai jamais embarqué. Okay. Je sais pas pourquoi. Il fallait que ce soit de la. Comment il s'appelait? C'était Fueled by Ramen. Oui. C'était ouais, la maison ouais, de disque de panique. Ben oui, c'est ça. Moi, toutes les Ben, c'est Paramore, ouais, euh, ouais. Classy Rose, Cobra Starship. Ouais. Moi, ça, c'était mes Ben. Secondaire, là, je vivais pour eux. Ça veut dire que les trois, on écoutait Top 5 Anglo, Franco, à Musique Plus. Ben oui. Là. oui. Ah. Rip, hein? Hey, ça, là, moi, il y a des groupes qui nous ont marqués hein, dans le top 5. Moi, souvent, j'y pense. Puis des fois, on fait des publications sur Musique Plus. Puis on se rend compte que, tu sais, il y a des groupes comme Simple Plan, Welcome to My Life. Ça a comme marqué tout le monde dans le top 5 Musique Plus parce qu'ils sont restés comme trois mois numéro un ouais. en top 5. Il y a des ben groupes oui, vraiment, comme là, ça. Il y a des clips, on était tannés de voir. Oh, là, moi, je n'étais plus capable. Là, des Les gars de Doug Squad. Ah, mon Dieu. Je salue. Ils sont du Rangers. Oui, ils sont Rangers maintenant. C'est bon, j'ai croisé tout le temps. C'est weird. Je me rappelle, tu sais, moi, mettons, je me rappelle, j'écoutais Musique Plus, puis tu sais, j'étais au secondaire, puis tu sais, je fais encore la musique, mais tu sais, je voulais rentrer dans cette industrie-là. Puis des fois, c'est vraiment un genre de... Euh, c'est vraiment euh, tu sais je recroise pas mettons Pamela la joie que que fait ah, mon Dieu. ouais, ouais. c'est ça puis tu sais tu croises en personne puis le moment tu arrives à la 10 puis c'est comme on dirait que je sais pas si ces gens-là des fois ils réalisent que comme on est à un moment donné, on, on espérait les rencontrer un jour tu sais c'est fou là ben, quand je vois pour simple plan moi c'était comme je pouvais crever le lendemain là je m'en foutais oh, là c'était un rêve là Ex as ouvert wow. pour simple plan ah. ouais ouais avec mon band euh, qui s'appelait The Garlics ah, ouais, j'avais un band de pop rock puis on a commencé dans les années 2009 c'était la mode Paramore mais quand j'ai vu Paramore je me suis dit hey, je peux avoir un band avec des gars puis 
j'ai ben trouvé ouais. ma place, tu sais. Ouais, puis euh, dans ça aussi, c'était eux autres étaient bien d'âme parce que justement, ils avaient vu Paramore, fait qu'ils étaient comme, hey, on veut aussi une chanteuse, tu sais. Puis euh, ouais, fait que, puis en 2015, euh, festival de Lévis, on était la seule première partie de wow, Simple Plan. C'est nice. Hey, j'étais là. Ouais, j'avais les cheveux rouges dans ce temps-là. Moi, j'étais là-bas, puis j'avais lancé les ballons qu'il fallait lancer dans Full pour Simple Plan. Fait que clairement, je t'ai vu ou entendu. Ben, <rire> c'est ben <rire> C'était la seule première partie, fait que on ah, était, ouais, on c'est trop drôle. Ah non, ça c'était, ah non ça, puis j'avais travaillé longtemps pour, tu sais, ça a été une job. Moi, on dirait là quand j'ai fait Simple Plan, c'est là que j'ai eu, j'ai arrêté d'avoir le complexe d'imposteur en musique parce que j'étais comme la seule raison pourquoi je me suis ramassée là, c'est vraiment parce que j'ai trouvé le courriel de la directrice de programmation, je l'updatais plus que ma mère sur ce qu'on faisait. Puis elle m'a dit ouais, vous êtes une première partie, puis j'étais comme ok, de qui, wow. puis était comme Simple Plan, j'étais genre. Wow. Pardon. <rire> ouais. Puis le lendemain, ah. je me faisais réopérer mon pacemaker. Ah. Ça, c'est un enfant qui en a déjà parlé. Ouais, ouais, ouais. C'est... Vous rechequerez les épisodes, j'en ai parlé une couple de fois avec du monde en musique, mais ouais, ouais, c'était. Moi, c'était, c'était mon gros petit parcours. Euh... Gros, <rire> gros été. Gros, ouais, gros ben, été. Euh, on en parle un peu off podcast, mais euh, pour continuer dans un peu les moments clés, qu'est-ce que vous avez collectionné des années 2000 ou, ce que, ou, ce que, ou peut-être ce que vous aurez aimé conserver des ah. années 2000? Ben, moi, j'ai tout gardé. <rire> Fait que t'as une maison à part de collection des années 2000. J'ai un papa-maman très gentil qui, veut, qui, qui ont accepté de me laisser une armoire dans le sous-sol. Donc, wow. toutes mes choses sont là. Mais tu sais, j'ai pas tout gardé, on s'entend. Là. J'ai pas gardé toutes les cochonneries que j'ai eues dans mes sacs surprises Ardennes. Là. Il y a des choses quand même que j'ai données, mais j'ai gardé, et je suis fière de moi, là, les plus grands classiques. Là. Genre? J'ai mes polypockets. Euh, j'ai des, des livres là, typiques des années 2000. Là, je ne les nommerai pas parce qu'on a trop. Un là. Jean, genre, mettons. Genre, même des, des livres qu'on disait quand on était plus jeunes. Là, je me souviens. Ben, pas des comment... romans de la courte échelle. Là, oui, tous les romans de la courte échelle, je les ai. Euh, c'est un héritage à ton. À, si tu veux des kids un jour, ben peu oui. importe, à tes, tes nephews. Là, ben, tellement. Puis, tu sais, j'ai plein. Tu sais, je disais, j'ai pas tout gardé du Ardennes, mais tu sais, j'ai gardé plein de petits cossins qu'on pouvait acheter chez Ardennes, chez Claire's, un petit casier. <rire> pour accrocher ses bijoux. Oui. J'ai gardé des trucs vraiment classiques. Mon vieux téléphone transparent bleu. Oui. Tu sais, la mode de la transparence, là. Oui. <rire> On voulait toutes que nos choses soient transparentes. Ben, moi, j'ai gardé justement mon vieux téléphone bleu transparent. Fait que j'ai, j'ai vraiment des choses iconiques. Puis ça, je suis contente de les avoir parce que ça nous permet tellement de créer des, du contenu avec ça, là, pour la page. Ouais, ouais. Vraiment. Ouais. Moi, au contraire, j'ai rien gardé, puis je le regrette. Je me suis comme refaite ma collection de VHS mmh. en allant au Renaissance, au Village des Valeurs. Wow. Euh, même une petite collection de courte échelle, là, justement, là, par pure nostalgie, puis tout ça. Mais euh, clairement, c'est cool, là, toi, que tu as gardé tout ça. Là. Mais il y a une chose que je regrette de ne pas avoir gardé, c'est mes revues cool. T'sais, je les ah, ai, je les ai ouais. toutes eues, ces revues-là. Ouais. Puis, heureusement, dernièrement, il y a une fille de Québec vraiment smart qui nous a donné une pile là, de revues cool. Pis c'est tellement iconique. Tu sais, tu repasses à travers ça, puis tu revois les années 2000, tu sais. Ah, ben oui, en 2004, on portait ça, on, on aimait tel groupe. Tu sais, vraiment, repasser à travers le magazine cool, c'est littéralement revivre notre enfance. Fait que moi, j'aurais aimé ça, toutes les garder. J'ai pis... tellement aimé quand vous avez fait les posts où, tu sais, quand on voyait les makeovers ou genre euh, les, les genres de ça. Ah, les transforçants, puis un peu on les On en a d'autres qui s'en viennent. <rire> <rire> Ça, de, c'est pas dit de rencontres, mais comme tu sais, qui essayaient de faire du mi- matchmaking avec genre des teenagers. Genre. Ouais, les gars cool du ouais. Québec. Ouais. Genre, ils il jouent de la guitare, euh, ils aiment les mathématiques. Là. D'ailleurs, <rire> les gars cool du Québec, on en a des nouveaux. Donc, euh, préparez-vous si vous avez déjà été <rire> un des gars cool du Québec, ça s'en vient sur la page. Non! <rire> mais c'est ça qui est cool parce mais que les amis retrouvés, c'est ça? Mais c'est ça, mais on oui, les retrouve des les gens se tag. Ils se c'est mon frère, puis tout. Ah, c'est, c'est, c'est drôle. Oh. Ah, oui. ah, c'est bien. Moi, je, je ferai un dating show que c'est justement ces gens-là que tu fais juste montrer. <rire> oh puis après, tu fais tes autres l'autre bord de l'écran, genre, puis ils sont comme whatever du mur, là. Ah, c'est tellement c'est bon. Puis d'ailleurs, pourquoi vous pensez que justement, ça a été. 
aussi particulière, mettons, dans nos cœurs. Tu sais, avec du recul, puis avec tout, comment, mettons, ah. la tech, les, réseaux sociaux sont, les réseaux sociaux sont arrivés. On sait que, tu sais, chaque décennie, il y a à peu près quelque chose de particulier, mais on s'entend que les années 2000, c'était. On, en tout cas, c'était parce qu'on était dedans, là, mais pourquoi vous pensez, selon vous, ah. votre expérience? Ben moi, c'est parce que c'est éclaté, là. Ouais. C'est vraiment, c'est ça que, comme tu as dit, c'est juste, ces années-là sont vraiment différentes des années qu'on vit maintenant. Tout allait vite, la technologie, l'évolution technologique allait super vite. La mode, tout était coloré dans le temps. Tu sais, maintenant, on est vraiment dans ma beige life, là. Tu sais, tout est blanc. Euh, parce que dans ce temps-là, tu sais, juste les décors, les vêtements qu'on achetait, tout Et était oui. ultra éclaté. Fait quand tu regardes les années 2000, ou justement les revues comme les magazines cool, tu dis, oh mon Dieu, on est vraiment ailleurs, là. ça n'a rien à voir. Je pense, je sais pas, il y avait quelque chose, moi, c'est le mot pour décrire les années 2000 que j'utilise toujours, c'est éclaté. Je pense mmh. que c'est pour ça que c'est vraiment différent de... Ben, moi, c'est un peu moins ça. Je suis juste vraiment nostalgique de l'époque dans laquelle j'ai grandi. Fait que, si j'avais grandi dans les années 80, ce serait super ça qui me parlerait aussi. Tu sais, mmh. oui, c'est tout vrai ce qu'elle dit. Ouais. Je trouve ça cool que les années 2000, ce soit ça. Mais je pense que, je l'ai dit souvent, on, on est nostalgique de... De, du passé. Il mm -hmm. euh, y a aussi, on idéalise aussi beaucoup le passé. Je ne dis pas que les années 2000, c'est poche, mais peut-être qu'on les rend très glam, puis <rire> que tu y repenses, puis on regarde le look justement vestimentaire, puis je pense qu'on s'habille mieux aujourd'hui, disons que la mode est mieux. Mais, euh... mais je me demande, c'était quoi? Nous, on a vécu les années 2000 en étant enfant. Mais tu en étant adulte, c'était quoi vivre les ouais. années 2000? C'était-tu si nice que ça? C'est notre affaire. On pose la question à nos parents ce soir. Ouais. Ça. <rire> Mais c'est drôle parce que, ben, c'est drôle. J'ai regardé l'article qui est sorti dans la presse que vous avez récemment. Là. Vous êtes passé dans la presse pour parler un peu de la nostalgie tout court, là, un phénomène euh, psychosocial, je dirais. Puis, euh, il y avait une. Euh, J'ai oublié son titre, mais c'était une dame, une, je pense que c'était une sociologue ou une psychologue qui disait que. Particulièrement en ce moment, euh, ils ont remarqué qu'il y a une nostalgie qui est, plus qui est plus marquée en fait parce que le climat social est tellement composé d'incertitudes, ça brasse tellement de partout qu'on dirait que le monde c'est comme leur safe space. Ben c'est ça, c'est qu'on retourne dans quelque chose, tu sais, comme je dis, qu'on qu idéalise, mais aussi c'est le passé, tu sais, parce que l'anxiété, de manière générale, c'est toujours causé par quelque chose qui va se passer. C'est jamais causé, tu sais, t'as pas d'anxiété sur quelque chose de, qui est déjà passé, de, qui est déjà ça. passé, c'est quelque chose qui s'en vient, tu sais. Mmh. Donc de, de, de de se plonger là-dedans, puis d'être nostalgique de quelque chose, puis d'aller trouver du réconfort dans ces choses-là, mmh. ça... Ben moi, personnellement, tu sais, j'ai fait beaucoup de déco-anxiété dans les dernières années, puis refaire ma collection de VHS, puis me dire que dans ma chambre, j'ai ma petite télé où je peux jouer mes VHS de Disney, mmh. puis que je peux genre me faire une cabane, mmh. ça me fait <rire> du bien, tu sais, puis j'aime ouais. ça savoir que j'ai ce safe space-là, mmh. qui, qui tu sais, c'est de la nostalgie pure, là. Puis je pense que c'est ça qu'on essaie de faire avec la page aussi. Il y a tellement de pages où est-ce que, surtout depuis la pandémie, là, où est-ce que les gens ils chicanent des commentaires, ah. les gens sont fâchés. Je pense que les gens sont vraiment à bout en ce moment. Ouais. Puis notre page Instagram, ce que j'aime, c'est que je pense que ça donne un petit répit, justement. Si t'en vas sur la page, tu peux pas te chicaner en dessous d'une publication sur les Spice Girls ou sur des gracies. Les gens, au contraire, c'est tout ce qu'on partage. C'est rassembleur. C'est des choses que les gens, on a tous vécues. Ouais. Donc là, dans les commentaires, c'est juste « Oh mon Dieu, est-ce que vous vous rappelez tel épisode? » ou hey, « y a-tu juste moi qui faisais ça? » C'est le fun de créer des liens comme ça parce qu'on a toutes vécu la même chose. 100 mm. moi, moi, je sais que c'est pour ça que j'ai ai vraiment aimé votre page puis que je l'aime encore, mais il y a des affaires qui, on dirait que j'ai comme oublié, mais c'est comme aussi, c'est le fun parce que ça me rappelle des... Tu sais, c'est pas juste, mettons... Tu sais, c'est ça, on dirait que vous faites une belle job de m'en rappeler parce que des fois, on dirait que genre... Puis j'en parlais avec ma mère l'autre jour, je me disais « Hey, on dirait qu'il y a des périodes de ma vie, on dirait que j'ai j'ai comme un trou noir. Genre, on dirait que ça a tellement été vite que je comprends pas, tu sais. Genre, euh, 
En tout cas, ça, je veux en parler, puis je suis là, ça, <rire> vous disais les enfants tantôt, puis j'avais tellement des images. Euh, pour aussi pallier avec ça, parce qu'évidemment, on parlait de comme nous, à quelle année, puis tout ça, je vais aller vous faire aller dans le futur un peu. Euh, vous pensez que ça va être quoi, euh, la nostalgie qui va sortir des années 2010? Oh, oh! <rire> ben, début, oh mon Dieu, ben, sur la, mu côté musique, là, ouais. clairement, on va reparler de toute l'époque LMFAO, fluo, les lunettes rayées là, ouais, qui vendaient chez Amnesia. Mm. C'est ça, moi, c'est les débuts des années 2000. Puis je pense qu'il va y avoir de la nostalgie, mais oh mon Dieu, moi, c'est une époque qui me parlait tellement pas. Là, mais tu sais, toutes les Mumford and Sons, ou. Euh, oh, et le folk, époque là. même. Oh, tu sais, oui. Taylor Swift, elle avait sorti son album, mais qui est très bon, le Red. Mais tu sais, toute cette époque-là qui était plus folk. Euh, Alternatif. Ouais. Il y a, un, il y a un, vraiment eu un long moment ça, qui était comme ouais, ça. Ouais, 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 ouais. Tu sais, de la musique automnale. Moi, j'appelais ouais. ça comme ça. <rire> Ben, de Lumineers, là, avec ouais, ouais. Eo, là, quand ils sont apparus. Of avec Monsters ça, and Men, c'est ça? Oui, ouais, ouais, ouais. tellement, tellement. Ouais. Mais ça, c'était quasiment plus fin d'année 2010, parce que moi, début 2010, ouais, rayé, les skinny jeans euh, oh, oui. euh, mm. vraiment tight, colorés. Euh, puis, mon Dieu, mais moi, c'était le début, c'est ça, c'était tout euh, le début des bands aussi. Il y avait beaucoup de bands que je me rappelais qui se formaient à cause de Paramore et tout ça. Mais oui. Les showcases de Ben aussi, c'était pas mal dans cette affaire-là. L'époque de Psy aussi. Oh my God! <rire> Gangnam Style, ah vraiment. Oui. C'est début 2010. Mm. C'est 2000... Non, 2012, je pense. Mais quand même. Là. Euh, 2012, oui. Ouais. Le Harlem Shake en 2013. Mais genre... Tout, 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 de Harlem Shake. Là, oh my God, la technique, c'était fin des années 2009. Ouais. Genre, mais je commence à voir oui. des TikTok des fois, là, puis c'est vraiment déjà là, des petits throwbacks nostalgie de genre 2015. Puis je oh, vois déjà un peu c'est quoi les éléments, puis ces, ces affaires-là, le genre Gangnam Style, Harlem Shake, des trends qu'il y avait sur YouTube, puis tout, puis sur des réseaux sociaux. Ça va être ça, la nostalgie, ouais. ça va être genre les trends, ce qui a été viral. Le, it's le corn. début. <rire> Dans cinq ans, genre, le, le début des mimes. Oh, it's corn. Ouais. C'est genre juste ah, les vrai, éléments culturels. <rire> c'est ça. Stranger Things, ça va être nostalgique. Oh, c'est oui, oui. ben, déjà ça. Il y a déjà beaucoup de nostalgie dans Stranger Things. Ouais, en plus, à cause parce des années 80. 80, 80 ouais. On va être nostalgique d'une série nostalgique. Exact. C'est incroyable. C'est facile à caler un peu ce qui va être nostalgique, honnêtement. Puis ça me fait penser récemment, récemment, des derniers mois, j'avais fait des stories sur les iPod Touch au début. Wow. On jouait tout à Tap Tap oui. Revenge, puis on avait ouais. tout le jeu là, de lancer une petite boule de papier dans une poubelle. Oui. Yo, le monde capotait, là. Quand Moi, je pense que j'ai eu le premier story. iPod, là, genre... Euh, Nano, là. Le, ben, celui qui avait des boutons. Le blanc. La, ouais. Ouais, mais la je, je, je sais pas si on regardait papa, tu me diras, là. Mais moi, je me rappelle, je venais de passer ma ceinture je noire. encore. Ah oh ouais, je passe mon ceinture puis c'était mon petit cadeau de, de bravo, t'as cassé les planches puis pété les gars. Non non, mais ouais non, non je me rappelle là, c'est mais écoute c'était puis là tu... puis je sais pas si vous en rappelez vous avez eu mais moi la première tune que j'avais acheté pour mettre dans parce que tu sais en fait quand back in the days avec iTunes t'achetais ta tune. Oh, je veux qu'on il... parle de ça. Ouais ok vas-y. Ok oh, oui. T'achetais ta tune, il te livrait le CD par la poste pour ah. que tu le mettes dans ton ordi. Okay, oh, ah. Oui ah oui ah j'ai pas connu ça. Oui. Moi, là, j'ai eu un iPod en 2002, <rire> OK? Puis j'ai reçu Toxic en CD de Britney Spears. Et je l'ai mis dans mon ordi pour le mettre sur mon iPod. C'était comme ça que j'avais reçu. OK, OK, OK. Non, wow. ça, j'ai pas connu ça. Non. Ah oui. Mais je me rappelle de l'époque où on achetait les tunes individuellement sur l'album. C'était 99 cents. Ouais, ouais. Mes, mes parents m'achetaient des cartes cadeaux iTunes. Puis c'était comme, c'est pas vrai que tu vas utiliser LimeWire puis le téléchargement illégal. Mais aussi, c'était ça. Si, c'était mes cadeaux de Noël. Moi, je année. paye pour ma musique. Je disais ça à l'école. Puis tout le monde était comme... C'est quand même la Ben, en même temps, quand tu penses que mon père, il me dit, tu fais un budget, tu mettons 10 par mois pour t'acheter des tunes. Ouais. Fait que, 
Ah, il est smart? Oui. Wow. Puis là, je choisissais. Mais là, j'étais comme, hey, je magasinais, là. Il faut que je les achète, il faut que je les écoute. Là. Fait que là, ouais, je magasinais ça. Moi, j'allais chez HMV. Je suis la fille qui allait chez HMV, puis qui était gossante, là, qui demandait pour écouter comme 10 CD. Là. Ah. Fait que là, il fallait qu'il y ait des balles. Puis, après ça, j'ai ah, travaillé chez machines, HMV, là. fait que je savais c'était quoi. Remballer ah. des CD. Fait que là, je faisais déballer des CD, puis là, je les écoutais. Puis là, j'étais comme, ah oh, ouais, ça c'est bon. C'est comme la première fois que j'ai écouté le premier CD de Panicat de Disco. J'étais comme, oh mon Dieu. On pouvait faire ça. Tu veux dire, comme, il te le donnait dans le magasin. Il ouvrait, il ouvrait le CD. Puis tu le mettais dans les machines, là, avec les écouteurs. Il y avait un poste d'écoute. Mais je pensais qu'il était déjà dedans, moi, non? Mais les postes d'écoute. Non, mais il y avait des postes d'écoute dans les boutiques, comme sur le mur. Tu mettais les écouteurs, puis tu écoutais les albums qui étaient en display. Mais quand il n'y avait pas les albums en exemple dans le magasin, il fallait que tu amènes l'album au comptoir, puis là, que le gars, il déballe le CD, il te le mettait dans un lecteur, puis là, tu l'écoutais au comptoir. Il y avait ça chez Archambault aussi, là. Fait que là, moi, j'arrivais avec ma petite pile, puis là, j'allais écouter. Oh mon Dieu, je me rappelle avoir écouté le CD de Crazy Frog. Oh my Quelle God. honte! Oh, wow. <rire> je l'ai acheté! C'est le 20 Trop, Ça, c'est pour moi, moi bien bien merci! <rire> c'est vraiment bon, ça! Oh ça va perdurer à travers le temps. Oh my God! Et moi, tu vois, iTunes, j'associe ça aussi aux vidéoclips. <rire> moi, c'est là que je commençais à checker les vidéoclips. J'aimais ça regarder le top 100. Puis j'en ai acheté les vidéoclips. J'ai acheté des vidéoclips. C'était 2,29, là. Fallait que tu le veuilles, là. C'était dans mon budget. Là, par ben, moi, là, c'est ça qui est Mais là, je suis Non, non, mais il y a oh des God. vidéoclips que pour moi, parlons-en, genre Fer Fergalicious de Fergie, j'avais acheté ce vidéoclip-là. Ouais. Mais tu sais, de dire que c'est une autre époque, que c'était avant YouTube. Fait que là, si je voulais voir, au lieu de me brancher à la musique plus, j'avais envie de les avoir. J'ai checké sur mon petit iPod dans mon champ, là, quand on s'en allait à Québec avec, pour voir la fin de ma mère. Mais je pouvais voir les vidéoclips, là. Ouais. Ben vraiment, là, c'était long à l'OD, là, YouTube, là, dans le temps. Là, ben oui. Puis il avait pas tout. Moi, je me souviens que pour écouter des vidéoclips, pour essayer de tomber sur un clip que je voulais écouter puis voir, j'allais sur, je pense que c'était le site de Yahoo. C'était Yahoo Launch que ça s'appelait. Mm. Puis là, <rire> ils jouaient des vidéoclips <rire> en continu, mais tu savais jamais sur quoi tu allais tomber. Fait que tu écoutais le clip, puis là, c'était comme, OK, sur quoi je vais tomber après, tu sais, un peu maintenant, comme sur TikTok. Place, euh, ouais, ça. Mais oui, ah. moi, je restais scotché là toute la journée, puis là, j'écoutais tous les clips, fait que j'en voyais full, mais tu sais. C'était un peu comme Musique Plus, là, tu savais jamais sur quoi tu tombais. Ouais. Mais c'était le fun. Puis c'était avant YouTube, justement. C'était ouais. comme ma seule façon, outre Musique Plus, d'en écouter. Ah ouais, tu n'avais pas écouté ça? Non. Non, j'ai mais moi, j'étais vraiment sur iTunes. Moi, j'étais un produit Mac, là, genre, dans le sens que ouais. je checkais les top 100, puis j'essayais j'écoutais tout le temps les extraits pour voir qu'est-ce qu'il y avait puis tu sais j'avais dans les vidéoclips que j'avais acheté dans mes budgets, mais pas le même mois, mais j'avais <rire> Fergalicious de Fergie. J'avais comme tout suivi les carrières des Backstreet Boys séparés. Oh fait que j'avais tout acheté les vidéoclips de Nick Carter, genre... Euh, oui, avec euh, Brian Littrell, mais jusqu'à temps que je réalise que c'était vraiment du Christian music, là, moi, dans ma tête, c'était comme, euh, ouais, c'est ça, dans sa passe. Mais oh, c'était okay. un, un peu plus vieux que 2000, c'était 2004. Ben, je veux dire, ouais, c'était 2005, c'est pas tant... Non, non, c'est dans les je, années 2000. Ben, non, mais moi, j'avais une fixation, c'est Backstreet Boys, j'étais oui. comme... Euh, J'étais fascinée, puis ah ouais, j'avais ça, j'avais... Écoute, j'avais des vidéoclips de... Ouais, c'est Fergie, ben, tu sais, c'était tout coloré, là. Hey, je m'en rappelle, j'aimais tellement ça. Puis, ça, tu as shame, mais après ça, tu changes ton fond. Puis, dans mmh. ce temps-là, les données ne se transféraient pas aussi ah, facilement qu'en ce moment. Vrai. Fait que, mettons, tu perds ta bibliothèque. Combien de monde ont dû pleurer en perdant les bibliothèques iTunes? Oui. Ça vous est-il arrivé une fois? Ben, je me semble que ça m'est arrivé une fois. L'évolution d'Apple, tu sais, une fois qu'iCloud est rentré, il y a des affaires, j'ai commencé à perdre, puis je comprenais même pas, là, des tunes que j'ai achetées, là, dans ouais. le temps, mmh. là, je sais pas pour toi, là, mais moi aussi, tu sais, c'est Apple. Euh, 
depuis euh, toujours là, chez nous. Ouais. J'avais même pas le vrai MSN. Là. Fallait que j'aille genre sur eBody. Oui, j'avais des versions euh, <rire> Mac friendly là, de MSN, puis c'était pas la vraie affaire. Est-ce qu'on peut quand même prendre un moment pour remercier eBody parce que on ouais, peut pas à aller sur MSN à l'école. On... <rire> la... Puis les profs, ils étaient pas assez techno, ils savaient même pas. Tu sais, nos profs d'informatique, ils connaissaient pas ça. Là. Fait que ils avaient juste bloqué genre ben oui, MSN. Ben oui, fait qu'ils savaient pas. Ah, c'est bon. eBody, c'était nice. Hey, j ai, j ai, excusez, on dirait, je repense en j'ai plein d'images. Hey, j'ai plein d'images, là. Je comme, j'étais en grosse, je vis une nostalgie live. <rire> mais pour le qu'on est... C'est pour, est pour ça, ça qu'on est là. Exactement, non, mais j'en ai jamais. Non, c'est ça. Ben oui, puis, oh my God, hey, j'ai plein de... Mon Dieu, j'aurais dû faire une liste de toutes les affaires. Tu sais, comme ça me fait penser même, mais là, c'est peut-être un peu plus jeune, mais tu sais, Adibou aussi... <rire> C'est plus jeune. Là, tu ben, viens de chercher 2000. directement. C'est pas plus jeune que 2000. Ben, c'est un jeu qui est apparu comme en 98 ou en 99. Ben, oui, c'était tout installé sur les ordi de nos écoles. Ouais, Moi, ben, j'avais oui. ça chez nous en plus. Ben, Puis aussi, comme dans le contenu qui pomme le plus sur la page, là, ça rejoint les gens. Les non, mais si t'as pas grandi en faisant des gâteaux oui, sur le ça. jeu d'Adibou, ben, t'as eu une enfance. Le jardin, les fleurs, les trucs que tu fais pousser. C'était tellement relaxant. C'était nice. Il n'y avait cool. pas la souris aussi que moi j'ai joué. Hein? Mia. Mia, c'est ça. Oh, ça Tout en jeu. Mia. <rire> hey, regarde. Oh, oh, Et Pierre-Aline, il fallait que tu cliques. Là, ah, la oui, souris suit la souris. J'ai trouvé une Pierre-Aline. <rire> Alors, tu ouais. Clique sur mon sac. <rire> <rire> il y avait une grenouille avec une voix vraiment bizarre. Euh, Souviens-tu? Lubia. Tu sais, là, Oh my god. On a déjà mis des extraits sur la page. Ah oui, ça me faisait mourir. Puis le début de YouTube, on en parlait un peu, mais comme est-ce que vous est-ce que vous vous rappelez avoir commencé à être sur consommer du YouTube? Je me souviens pas, honnêtement. Moi non plus. Ça m'a pas marqué. On dirait que c'est arrivé graduellement, puis j'allais regarder ce qui me parlait comme contenu, mais je me rappelle pas. Non. Ah moi j'ai des. J'ai comme catché YouTube rapidement vers 2005-2006. Ouais. Puis moi, j'étais fa... Moi, les vidéoclips m'ont toujours fasciné. Ouais. Moi, je disais tout le temps que si je n'étais pas capable d'imaginer le vidéoclip quand j'écrivais une tune, c'est peut-être que la tune n'était pas mm. there yet, genre. Puis je me rappelle, il y avait euh, euh, une fille qui avait été découverte par Justin Timberlake sur YouTube back in the day qui s'appelait Esme Rose or something. Esther, ça oh, me dit quoi? Mon Dieu. Elle faisait, tu sais, dans le début des covers vraiment chipot maison. Je me souviens que quelqu'un qui avait été découvert. C'était pas oh, Justin, ouais. mais le nom, j'aurais pas pu se le dire. Ah ouais, puis je, je suivais comme cette, ces early artists-là, comme quand ils ont commencé, dans, le, dans la bonne époque où c'était du bien gros organique, là, puis que tu sais, les labels essayaient encore de voir comment ils allaient se mettre là-dedans. Là. Puis après ça, là, c'était le souper, puis j'allais voir Top 5 à Musique Plus. Ah <rire> oui, trop. Hey, parlant, de, parlant de Musique Plus, euh, ça fait combien d'années que c'est fermé? Il me semble qu'ils ont fermé récemment. Ça a fermé. Hey, je dirais, j'ai goût de dire 5 ans, mais je suis peut-être vraiment dans le champ. C'était 2019, 2018? Ah non, c'est non, c'est encore plus. Euh... Je ne sais pas. Je, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas mais c'est triste. C'est la chose la plus triste qui est arrivée. Oui. Parce que, hey, on avait fait plus sur commande. pour remercier. Ah, plus sur commande. Cette, cette émission-là. On a tellement de souvenirs d'artistes qui sont allés à plus sur commande performer. Ou... On est mm. tous passés sur, sur euh, Sainte-Catherine. Oui, passer par les vite, puis là, voir Isabelle, puis ouais. Mathieu qui animait. Puis pis... c'est sûr que, parlant de, de ça un peu, euh, c'est une, une de mes questions, mais je trouve que ce que je trouve dur au, au Québec, c'est de retrouver un peu, tu sais, euh, dans le temps aussi de Carve l'Antigala, puis tout ça. On a comme perdu ça, puis je me pose toujours la question. Pourtant, je suis sûre qu'il y a un follow-up des gens, parce qu'on a tellement un star system qui est particulier au Québec. 
je suis comme ramener ça, la gang. C'était comme, je sais que euh, Morissette a essayé de le ramener un peu avec... Euh, ben, ramener quoi? Comme juste un, pour ado. Un... Tu sais, l'espèce... Il y avait comme des, un star ben, oui, oui, système. Oui, oui, oui. Il y avait un, ben, des contenus qui parlent aux jeunes directement. Là, québécois. Sont, il y en a oui. moins. Il y a moins d'émissions jeunesse. C'est Vrac TV, je veux dire. Il y a, oui, plus beaucoup il y a quasiment plus d'émissions québécoises ouais. sur Vrac TV. Tu sais, c'est mm. beaucoup d'Américains. Puis en plus, ils ont pris un virage un peu plus jeune adulte là, que, ouais. que ado et pré-ado. Oui. Euh, tu sais, quand on y pense, on a consommé beaucoup de culture américaine. Mais là, c'est encore plus. On a consommé beaucoup de culture québécoise aussi. Puis des fois, tu nous demandes, c'est quoi les projets qui nous ont le plus marqués dans les années 2000? On va te dire Radio Enfer, dans une galaxie près de chez vous. Une grenade avec ça, on va te nommer des Mixmania, Phénomia. On y va plus avec des références québécoises. Oui, 100 D'abord, tu sais. Mais les jeunes de nos jours, je ne sais pas s'ils ont des référents comme ça. Mais je pense que ça. Je sais pas. Mais je sais que ce que j'aime, moi, en fait, du rap québécois, c'est que ça ramène un peu ça, je te dirais. C'est loud. Quand tu sais qu'un Zach Zoya, un Benny Adams, c'est tout des, 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 des artistes qui ramènent un peu cette fierté-là. Euh, J'ai l'impression aussi qu'en ce moment, il y a beaucoup d'humoristes. Tu sais, Anna Sasuna, Oussama. Vraiment. Mais, mais à comme c'est Mais, ouais, mais là, c'est parce que, ouais. Mais j'ai l'impression aussi que c'est la. J'ai l'impression que la, les gangs dans les chaînes de télé, c'est les mêmes que quand nous, on était là. Fait qu'ils ont ont été capables d'évoluer avec la société. Je me pose la question. C'est vrai. Mm. Mm. Parce que, des, en tout cas, moi, dans ma, dans ma job, en ce moment, quand il faut que je fasse du marketing d'influence, Souvent, j'arrive avec des gens qui sont connus des plus jeunes, mais peut-être pas des plus vieux. Ben, c'est ça, j'allais dire. Tu sais, je pense que le star system qui parle plus aux jeunes en ce moment, c'est les influenceurs, les gens qui sortent d'OD, les TikTokers, euh, puis ouais. oui, des, des, des rappeurs, des, des, ouais. certains humoristes, puis tout. Tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment moins ça là, qui me parlait du, de, de la Pourtant, culture Pourtant, c'était un peu ça, en fait. Ils ont mis sa télé. C'est vrai. Ouais. Puis ça crée des influenceurs, entre guillemets, mais... Oui, ben, tu sais, c'est ça. C'était avant que le terme soit inventé. Ouais. C'était des vedettes pour nous. Ben, tu sais, c'est encore super star là. Moi, je vais toujours me rappeler de l'épisode de Mixmania. Tu sais, il est allé faire un show quelque part ou dans un centre d'achat. Ouais. Puis tu sais, les jeunes qui tapaient à Québec, qui couraient après la limousine, j'étais comme mon Dieu. Tu sais, c'était des stars. Non, c'était incroyable. Même chose pour Star Academy là, c'était un phénomène. Ça, c'était le début des téléréalités là, ces deux émissions là. Puis ça crée, c'est ça le des. Tu sais, ça rassemblait tout le monde, pas juste les jeunes. C'était. Ouais, puis aussi le monde incroyable. votait. Puis il, il, je pense que Marmé l'avait dit qu'il réalisait pas dans ce temps-là. Personne ne savait qu'est-ce que ça impliquait. Là. Non, Mais vraiment. Hey, la machine qui roulait ça, là, tu faisais Star Trek, ben, les magazines ah, qui sortaient de là, les ben entrevues oui, radio. C'est ça, le Star sais Puis j'enlève rien là, à ce qui a été fait dans les dernières non. années, là, les deux derniers Star Academy, les deux nouveaux. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est parce que tu peux pas ramener ce que ça a été. Là. Non, je pense que tu t'adaptes à ce que c'est maintenant. Parce la société, que maintenant, les, les artistes télé, puis comment les gens consomment. Aussi. Ils viennent de partout, les artistes. Maintenant, on, est, on a tellement de façons de consommer de la culture maintenant qu'on est bombardé tout bord, tout côté. On dirait qu'on... Tu sais, Star Academy, dans le temps, justement, tu avais Musique Plus. Le, la consommation de la culture était plus précise. Tu allais choisir ton CD, tu allais choisir ton film. Fait que je pense que quand on te mettait des stars comme Star Academy, là, c'était vraiment spécial. Fait que tu t'attachais vraiment à eux. Puis de nos jours, on a tellement accès à toute la culture. On dirait que j'ai l'impression que ça dilue un peu. 100 puis je suis en train de me dire aussi, mais ben, je suis totalement d'accord avec ça, puis je pensais, je me suis dit, je suis pas mal certaine que si tu, Je pense que aussi les, les, les producteurs de télé se, sont un peu paresseux, je trouve, dans les dernières années, parce que c'est pas vrai que tu pas le talent brut pour faire. Tu sais, mettons, live là, là, on parlait des rappers. Je ferais là, genre, euh, une genre de télé-web-série télé sur des songwriting camp avec, tu vois, des, tu suis des rappers, whatever. Moi, honnêtement, si j'avais du cash, là, je n'en produirais <rire> du contenu. C'est genre mon ultimate dream. Tu te demandes, tu vas être où, genre, 40 ans, pas de money problem, je te produis du contenu. Mais le québécois, là, c'est ça que québécois. tu dis, Comme oh, tu oui. suis des rappeurs québécois. Ouais, mais, mais mettons, tu fais un songwriting camp, là, mettons, là, ça, ça existe souvent. C'est que, mettons, tu mets plein d'artistes dans une même pièce, puis là, tu te dis, OK, t'as 
une journée pour pondre une tonne. Ben là, tu fais juste filmer mmh. puis tu suis ça, tu sais. Parce que, parce que je crois qu'on a vraiment, ou juste comme moi, tu sais, la gang de Fishnet, justement, avec Anna Sassuna, tout ça, je suis comme, hey, j'aimerais, Dom Babin qui commence aussi à se faire connaître, j'aimerais ça voir, on dirait, comme ça donne quoi la vie d'une journée. Ou tu sais, comme un peu comme, euh, il était une fois dans le trouble. Oh. Tu sais, on dirait que c'était comme une journée comme dans, dans la vie d'eux, mais on dirait que je ferais un peu du sketch, je ferais un peu du script, mais en même temps avec ces personnes-là mmh. qui font leur caméo, genre. C'est un problème. <rire> mais je t'entends parler de ça, puis je suis comme, il faudrait pas que ce soit une émission de télé, parce qu'il faudrait que tu t'adresses aux jeunes, il faudrait que tu fasses une série YouTube, ouais. tu sais, avec des... Oh oui, des, ben, des, le des... principe d'eux, mais dans Oui, c'est ça, mais tu sais, je sais pas, tu sais, oh, ouais. comme, tu sais, c'est pas ça qui va... Je pense pas que le futur, c'est de ramener les jeunes à la télé, c'est de s'adapter, tu sais, au changement de consommation. Là, mettons, juste on check les séries télé en ce moment, ils te diffusent une émission par semaine comme dans les écoutes de télé normales. Tu sais, la ouais, façon de ça. consommer n'a pas changé, c'est juste, on dirait, là où ce que les gens vont pour consommer. Euh, tu parles de, mettons, euh, les, les séries qui. que c'est un épisode par semaine ouais, qui sort, mettons, sur Netflix. Ouais, comme... oh, ouais, ben oui, ça, c'est sûr que ça garde. Comme... Ça, garde ça dépend des plateformes aussi. Tu sais, Netflix, eux émissions. autres, euh, ouais, ils ont tendance à sortir toutes d'une shot. Maintenant, ils testent beaucoup, là, tu sais, les deux parties. Ouais. Comme Stranger Things, on sort ça en deux parties. Moi, j'ai ça. Je <rire> Une partie, comme on. Mais tu sais, il y a des plateformes comme Crave. Ouais. Tu sais, c'est HBO. Eux autres, ça fait longtemps qu'ils sont établis. Puis dans le temps. C'est un par semaine. C'est un par semaine. Fait que je pense qu'ils ont juste gardé le même modèle. Puis ouais. ils n'ont jamais sorti des séries toutes d'un shot, je pense. Non, le reboot même. de Sex and the City, c'est ça. C'est ouais, un par semaine. Ça. Mais non, c'est ça. Fait qu'ils n'ont jamais quand, changé. Mais quand tu y penses, c'est l'écoute télé qu'on est habitué. Oui. C'est juste ailleurs. C'est ailleurs, ouais. c'est ça. C'est ouais, exactement ça. ça. C'est le fait de pouvoir l'écouter quand ouais. tu veux. Ouais. Parce qu'à la télé, tu peux faire ça maintenant avec des enregistreurs, là. mais c'est juste qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas branchés. Non. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas branchés. Mais aussi, c'est parce qu'on n'a pas reproduit du contenu qui leur parlait. C'est ça. J'en parlais aujourd'hui à un meeting que je disais, on n'arrête pas de dire minorité visible, c'est le, le terme légal, conventionnel, mais c'est majorité visible. <rire> comme le Québec en 2022, c'est plus des minorités, c'est comme... C'est la majorité, là, c'est ça. Puis, tu tu me disais ça, excusez, ma, ma tête à part, je suis inspiré, mais tu sais, <rire> on disait, tu sais, mettons le chalet, là, c'est une émission quand ouais. même qui a bien parlé après quelques années, qui était faite par, tu sais, d'une production ça québécoise. Ça, ça, ouais, ça, ça. Mais c'était après les années, mais au moins, je pense que... Jérémy, puis tout ça, ça j'avais ouais. euh, Ramenez-les. Ramenez-les, les consommes de monde. Du cinquième. En tout cas, là, tu sais, il ouais. y, y en a d'autres. L'Académie. Ouais, ouais. Mais ça, c'était Club Illico, je pense. Oui. Ah, mais raison. non, ça joue à télé après. Mais ça il, il était mais... souvent sur les. Oui, mais c'était sur Club Illico. Après que ça sortait, je, 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 je le regardais sur Club Illico. Moi aussi, ouais. je l'écoutais. C'est plaisir coupable. Il faut mmh. qu'il en fasse plus de ça. C'est bon. Et moi, moi, rêve. Vraiment. Moi, je suis pour le fait qu'il ramène des, des séries qui nous parlent parce que. Tu sais, ça, on dit dans une, une tête une fois dans le trouble, Radio Enfer, dans une galaxie, c'était tout. Mais tu sais, l'Académie, c'est écrit, c'était, ben c'était, ça a été écrit par Sarah Monde Beauchesne, ouais. qui, qui est un peu plus vieille que nous, tu sais, elle, super grande fan de D aussi, tu sais, d'Harry Potter aussi, je sais qu'elle s'est inspirée ouais. de tout ce qu'elle a consommé, comme, qui était plus, ad, qui a oh, été ouais. ado, les œuvres marquantes pour créer, selon elle, je pense, la série québécoise, c'était qui manquait ouais. à ce niveau-là, là. donc je pense qu'il faut juste un peu plus de ça, des gens qui vont juste faire le step forward to ah ouais. write it, puis que ce soit à la télé, puis que ça peut être super bon, là. Parce qu'il fait la place là. au nouveau On a tout écouté l'Académie, là, tu sais, ouais. On n'était même pas le public cible. Mm. Mais moi, en fait, quand j'en pense au nouveau stock qui rentre récemment, mettons, Euphoria, Not Gonna Lie, moi, j'ai eu la misère à regarder. Oh, je trouvais oui. ça oh, bon. harsh, mais oh, je trouvais ça euh, cru. Dans le sens qu'on dirait que je me dis... Là, je parle en bien, mais attends, là, je vais avoir 30 ans. <rire> puis je suis comme, on dirait que j'ai regardé ça, puis je me suis dit, hey, c'est tellement des gros sujets à aborder avec des kids. 
On avait-tu du, on avait-tu du stock cru de même quand on était jeune? Tu sais, je, parce que maintenant, nous, notre cru, c'était de gracie, genre. Dio, mais Dio aussi, tu sais, il y avait des scènes des fois un peu plus trash. Mais ça parlait pas. Chut. Ouais. <rire> Elle vient de me faire commencer Dio aussi, je suis comme. C'est vrai. Non, oui, mais on était ça autant dans la drogue, puis tout ça. Mais vraiment, mais, oui. mais c'est ce que les gens ont critiqué d'Euphoria. Tu sais, la première saison, quand elle est sortie. Euh, mais moi, j'ai eu la misère à regarder ça parce a fait que. dresser le poil, ses bras à nos mamans. Mm. Euh, ben, pas nos mamans, là, mais j'imagine les jeunes, leurs mamans. Euh, mais est-ce que c'est considéré une série jeunesse? C'est ça aussi. Mais c'est les jeunes qui l'écoutent. Oui, c'est ça la quoi C'est 16 ans et plus le rating de ça? C'est quoi? C'est pas très même plus ça. Oui, mais, mais ça reste. Ben, non, ben, c'est ça, oui. Écoutent, ça finit que tous les jeunes le regardent pareil. Ils ont accès. Puis c'est ça qui me fait reprocher, c'est que la série rendait ça très glamour. Oui. De consommer, d'avoir des relations toxiques. Oui. Fait que là, tu dis après rehab, ça. Tu sais, ah ouais. je, je pense ah qu'après, ouais. les jeunes sont capables de faire la part des choses, mais t'es tellement influençable quand t'es jeune. Ben, pas, je sais juste à me dire, je sais pas si je parle, tu sais, moi, mettons, on dirait, j'ai réalisé, tu sais, je, parce que je, quand je repensais à l'épisode, tu sais, je me disais, OK, moi, j'étais où, tu sais, dans ces années-là? <rire> Puis je me dis, j'étais tellement une nerd, on dirait que comme je me suis intéressée aux gars vraiment tard dans ma vie, parce que moi, j'étais dans le sport, j'étais dans une activité culturelle, le chant. Ouais. Puis, hey, je, je vais t'en sonner comme une matante, je m'excuse dans la gang, mais... <rire> Comme crème, je, oh, je me dis, is it too soon d'arriver dans des sujets aussi? Parce que je me dis, hey, nous autres, là, c'est pas dans une gang près de chez vous qu'on commence à questionner l'usage de la drogue puis des rehabs, mmh. tu sais. Mmh. Mais <rire> c'est fou, on en parle souvent, nous autres, à quel point les jeunes d'aujourd'hui sont différents des jeunes qu'on était. Puis moi, je trouve que les jeunes d'aujourd'hui sont, sont des adultes. Mmh. Tu sais, ils portent le même linge que moi, mmh. ils écoutent les mêmes séries que moi. Puis tu sais, moi, quand j'étais jeune, euh, je, je ressemblais pas à une fille de My God, quelqu'un de 23 ans, j'étais comme une adulle. Oui, t'sais. mais tu sais, les vêtements qu'on portait, aujourd'hui, les jeunes, ils s'habillent tellement bien, ils ont tellement de style. Nous, on s'habillait genre à l'aubainerie, euh, on portait tous les, les bijoux qu'on avait dans nos sacs surprises, super random, ouais. tu sais. Mm. comme, tu tu regardes même, on en voit beaucoup là, des vidéos sur TikTok de gens qui disent, les jeunes aujourd'hui, moi, au même âge, ouais, c'est avec la danse sur de du Backstreet Boys, ben oui, ben oui. ah, C'est bon, ce trend-là, on était laid. On était tout vraiment laid. On était toutes les également. Moi, ce qui me fait un peu... Euh, en fait, on, on, on dévie un peu, tu sais, mais moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est juste... Euh, J'en ai déjà parlé aussi avec l'épisode sur le maquillage, mais c'est euh, l'accessibilité aux chirurgies plastiques, esthétiques, hey. que c'est tellement jeune que je suis un peu... Euh, je veux dire, tu sais, je me dis, moi, j'arrive à 30 ans, puis là, je m'accepte à 100 puis je pense que les années font leur effet. Puis là, j'ai l'impression qu'en ce moment, avec toutes les Kardashians qui ont changé un peu ça... Euh, je trouve qu'on enlève, on dirait, l'innocence de la jeunesse au monde. Et c'est tout C'est aussi que c'est l'accès à cette information-là. Moi, là, quand, ben, quand on était jeune, je veux dire, le seul moyen d'être au magazine courant... C'était D'être au courant de, de chirurgie plastique, c'était de lire là-dessus dans les magazines ouais. ou, tu sais, d'aller vraiment regarder quelque chose qui, qui parlait de ça. Mais on dirait maintenant, je sais pas... Les jeunes sont au courant de tout parce que sur les réseaux sociaux, ils peuvent voir tout. Ouais. Comprenez-vous ce que je veux dire? J'ai un peu misère à, à, à formuler, mais... Non, non, mais c'est de dire qu'en ce moment, tout est accessible n'importe où. Fait que, tu sais, je sais pas si c'est mauvais ou bon, mais tu sais, au moins dans nos années, nous, mettons, ce qu'on consommait, c'était déjà filtré. Ouais. Fait que c'était plus parental, euh, parental adversaire. 100%. Mon témoin dans la démonstration aussi. Oui. Tu sais, de nos jours, je pense qu'avec les médias sociaux, tu sais, les gens, ils ont grandi avec leur téléphone. Tu sais, nous, à la limite, on se faisait des petits photoshoots dans le miroir avec notre caméra, puis c'était notre photo MSN, mais tu sais on n'avait pas de téléphone. On... Si on était moins dans la démonstration, faire mmh. des vidéos pour TikTok, faire des vidéos, mmh. des reels, si on était moins là-dedans, oui. puis de nos jours, c'était beaucoup. Je... Tu sais, quand tu dis on... l'innocence, tu sais, quand on était jeune, on ne cherchait pas à... Non. à être beau nécessairement. À valoriser de nom. Tu sais, quand j'étais jeune, je n'avais jamais pensé à me faire faire une chirurgie. Oui. Tu sais, je n'aurais jamais pensé à ça non plus. 
Tandis que de nos jours, je pense qu'il y a plus de démonstrations. Fait que c'est plus des réflexions que les jeunes ont tôt dans leur vie. Comme, oh mon Dieu, les Kardashians, ils ont des chirurgies. Est-ce que je devrais en avoir? J'ai des petites mmh. lèvres. Ben oui. T'sais, Puis, tu sais, le monde, il disait l'expression, c'est pas que t'es laid, c'est juste que t'es poor. C'est pas que t'es laid, c'est que t'es pauvre. Il disait à cause des Kardashians. Ça, oh, okay. that you're ugly, c'est juste that you're poor. <rire> c'est genre ça le saying. Oh, mais, tu sais, c'est drôle parce que je me dis, je, je sais que mes parents regardent tout le temps, puis je me dis, hey, eux, ils trouvent que nous, on est jeunes, puis nous, on parle des jeunes. Et, et j'ai, question sociologique, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais c'est quelque chose que je pense. Moi, j'ai l'impression que de plus en plus, les générations, tu sais, on dit qu'une génération, c'est 25 ans. Moi, je pense que ça va shorter la définition d'une génération sociologiquement. Parce qu'on s'entend que. Entre une nous, génération, c'est 25 ans? C'est sans, techniquement, non. selon les livres, c'est pas 25? Ben, ben, oui, oui, c'est ça, ça je fais ça. Mais non, c'est ça. Selon les livres, la génération, c'est 25 ans, c'est ça qu'on dit. Fait que les millennials. Fait que les millennials, mais là, de plus en plus, j'ai l'impression que la vie change tellement vite, évolue vite, que ben j'ai l'impression oui, ben, que le concept, tu comme même si, mettons, on a juste 5 ans, 7 ans, mettons, une 10 ans de différence avec ceux qui ont 20 ans, j'ai l'impression que ça, c'est déjà une génération. Ben, tellement. Hey, pour vrai, j'écoute Occupation Double. Tu sais, la personne qui va avoir 20 ans, je peux te le dire tout de suite, c'est qui? Ouais. On, on le voit tout de mmh. suite. Non, vraiment. Fait que puis, je pense, ouais. puis le premier occupation double aussi, moi, je me rappelle en 2003 aussi. Ah, oh, wow. Que c'était, euh, c'était, tu sais, le monde, c'était, c'était, c'était là pour trouver l'amour, là. Le, le, le grand A, là. Oh, mon Dieu, oui. Ben oui, tu t'en allais pas t'enfermer dans une maison à Terrebonne pour le fun. Non, à Terrebonne, en plus, c'est vrai. <rire> est-ce que vous remarquez à quel point c'était des adultes oui, quand c'est on, ça. Hein? Tu sais, quand on regarde les gens qui participaient dans les occupations d'eau, mais ils ont le, le même temps, âge que le monde maintenant. Âge, qui mais pourquoi des... ils ont l'air plus vieux que les gens? Je m'en rappelle, là, des fois, il y avait des candidats de 31 ans comme en ce moment, puis j'étais genre, man, ils ont vieux. vieux. Ouais. Puis j'ai vu récemment passer sur TikTok un extrait justement de la saison avec Marie-Pierre Morin, puis c'est genre euh, Grégoire, puis Dave qui se parlent, whatever, en tout Dave. cas. Dave, <rire> David, là, whatever. <rire> Oh, puis dans saison, les commentaires sur TikTok, c'est des plus jeunes qui sont genre « My God, dans le temps, il y avait vraiment l'air des adultes. » c'est, oui. c'est pas juste nous, là. C'est même les jeunes d'aujourd'hui regardent des anciens extraits d'Occupation d'autres puis se disent « OK ». Fait que, tu sais, c'est un mélange de plein de choses, là, sûrement le, le ouais. style Allez. vestimentaire puis comment les gars s'arrangeaient. Moi, j'avais t'es, t'es... hâte là, d'avoir l'air des gens d'Odé. Ouais, puis, tu sais, je me rappelle, j'avais <rire> regardé où est-ce qu'ils magasinaient leur linge. Là, puis, t'es comme, OK, ils sont habillés par Guess, par Asuko. OK, je vais aller m'acheter ça. Genre, je voulais, je voulais ressembler à 18 ans, là, tu sais, mais... Puis en ce moment, je pense que c'est pire, là, c'est, c'est comme... Ils agissent déjà comme 18 ans, mais plus oui. jeunes, tu sais, nous, je pense qu'on se gardait une certaine gêne, là, ça arrivera quand mais ça oui. arrivera, en tout cas, moi, c'était le même, oui. là, pour moi, mais une grande... Euh, ouais. Mais je pense qu'on a bien profité de notre jeunesse quand même, là, tu sais, Oui, je dois dire que j'en vis pas en ce moment euh, les jeunes... Non. Qui, les plus jeunes que nous, <rire> qui ont dû vieillir avec un, un sel scotché à main, non. puis... Ils euh, n'ont pas connu MSN. Euh, non. Ils n'ont pas connu de savoir si ton crush était connecté. Là, écoutez les ah. jeunes, on vous a expliqué comment ça marchait avec ça. C'est qu'on ressent un MSN. <rire> là, tu te connectais. Là, Il fallait on... Internet. Oui, oui, oui. Là, tu te connectais, t'entendais le. Tu t'arrêtais au téléphone. C'est ça. Dans les early years. Puis là, tu te connectais. Puis là, il y avait aussi des, des belles calligraphies à mettre dans ton titre. Avec des beaux. C'est des symboles à mettre. Il fallait que tu ailles chercher dessins. des symboles particuliers. Il y avait une petite recherche à faire. Le là. début des emojis, là, c'était ouais. là-dessus, là, des émotions. Que tu t'inspirais puis... de Skyrock. Puis on connaissait les emojis par cœur aussi. Ouais. Parce qu'il y avait des codes pour faire un cœur. Ah, on était quasiment un peu des codeurs. On était quasiment un peu des. La... Ouais, ouais. <rire> un peu des codeurs. C'était comme une ligne, <rire> genre, de coding. À... Mais comment. On en les connaissait. Mais tu sais, tu pouvais avoir tes propres émoticons. Je ne sais pas vous en rappeler comme des mini-gifs. Là, ouais. Moi, je me rappelle, il y avait un gars avec qui je parlais souvent. Il y avait tout un petit pingouin pour dire allô, pour dire bye. Fait que, mettons, lui, 
lui, il écrivait le mot « bye », ça faisait automatiquement son petit pingouin, tu sais. Fait que tu wow. pouvais te custom des, ouais. des petits gifs, emojis de même. Là. <rire> ah, Seigneur, plus de belles des années. J'en avais des « weird » là. Puis là, on se connectait. J'avais un gif. C'était juste un, un gros pénis qui venait en cinq parties et tout le monde avait ça. Wow. Est-ce que vous avez déjà eu ça? Non, non. mais je m'attendais pas. C'est quelque chose de, de Québec. tout ce que tu aurais pu dire. Oui, ouais, c'est ça. Ah, je, pense, je pense que c'est typique de Québec, le mot mais pénis. tout le monde s'envoyait ça. Ah! Ouais. Mais c'était précurseur, c'était précurseur parce que les gifs, ça venait en un morceau, mais celui-là, il venait en cinq morceaux. Ah! Vous avez des images en ce moment? Oui, j'essaie de me rappeler aussi. J'essaie de comprendre. Puis les whiz aussi. Ah mon Dieu. On en parlait l'autre jour au bureau qu'on trouvait ça drôle que si on t'écrit de s'envoyer des whiz, que genre le bureau shakerait, genre, sur Teams, Puis comme, tu sais, tu te connectais pour voir ton crush, puis tu checkais qui était où. Puis tu mettais genre, si tu voulais passer un message sur le tu mettais la toune que t'écoutais dans ton statut. 100%. Exactement. Sa toune préférée. Puis s'il venait pas te parler, tu te déconnectais. Tu te reconnectais. Ouais, pourquoi? Parce qu'à chaque fois que quelqu'un se connectait, ça popait. Exactement. Mm. Puis après ça, on se connectait tout aux mêmes heures après le souper. Puis là, c'était ça que tu passais. Là, tu pensais que t'allais faire tes devoirs, mais c'était pas ça. Ah, il y a tellement oh, de. Ouais. Euh... C'était le temps dans le temps parce qu'on prenait le temps de se parler. Et là, j'ai l'air d'une matante. On se parlait <rire> dans le temps! On se parle non, mais c'est vrai que, tu sais, moi, je passais une soirée complète à parler avec mes amis, ouais. fait que je les connaissais tellement bien, mes amis. Puis, tu sais, il ouais. y avait quelqu'un de nouveau dans ta classe, tu l'ajoutais sur MSN, on jasait toute la soirée, puis là, ouais. c'est ton BFF, puis tu connaissais tout sur la personne. Maintenant, tu sais, je chatte plus. C'est vrai qu'on a peut-être plus moins de temps, mais... peut-être que le monde ben, fond avec Be Real, puis tout ça, mais ouais. là, on est rendu des adultes avec des jobs, là. Moi, je sais que je suis la pire en ce moment pour euh, entertainer les conversations, là. Hmm. Mais on n'a plus de chat. Non. C'est pas la mode T'avais un peu chat. Avec Facebook. C'est ce qui fait le C'est ça. Mais... Mais on chatte pas. Non. C'est parce qu'on peut s'écrire n'importe quand, n'importe où. Ça, c'est là, c'est vrai. On peut s'écrire n'importe quand, n'importe où. Non, mais c'est vrai. Ben, c'est que c'était ce moment-là. Hey, je veux dire, vrai. moi, à 13 ans, si on m'avait dit un jour, tu vas avoir un appareil dans ta poche, puis tu vas pouvoir texter tes amis n'importe quand, puis ton crush, puis tout, puis lui, il va pouvoir recevoir ton message, tu sais. Puis même sur Messenger, tu peux voir s'ils sont en ligne ou pas. Puis ça fait combien de temps? Je veux dire, my God, je ouais. l'aurais pas cru. Puis on est là, puis c'est maintenant super normal, tu sais. Mm. Puis j'en parle aussi avec des amis à un moment donné récemment, à quel point je trouve que les réseaux sociaux, puisque je pense que la conversation s'en va là, eh, à quel point je trouve que ça a même impacté la façon qu'on interagit en tant qu'être humain. Tu sais, là, de donner de la justification à des process technologiques. Je m'explique. Oh my God, est dans ton top 3 à check tout à tes stories. Ou comme, mettons, tu vas mmh. assumer qu'il y a quelqu'un qui check ta story mmh. alors qu'il est peut-être en train de s'essuyer le derrière sur <rire> le bol de toilette. Puis là, le, tu sais, l'écran <rire> est juste là. Mais c'est quelqu'un à un moment donné qui m'a dit ça. Yo, peut-être que la personne est en train de carrément faire oui, un gros story. Oui, le Oui, exactement. Ouais. Puis là, nous autres, on est en train de mettre des intentions à quelqu'un qui fait juste checker une mmh. stories mmh. sans communiquer à cette personne-là. Mmh. Je me demande aussi comme... Genre, en tout cas, moi, si j'ai une autre carrière à faire, je deviendrais sociologue pour analyser oh. comment la communication entre êtres humains a évolué depuis l'avènement de des réseaux sociaux. Bien, ça a tout changé, là. Tout fait a changé. Puis, tu sais, il y a déjà évidemment beaucoup d'études là-dessus. Puis, c'est super intéressant, tu sais. Puis, le fait de travailler là-dedans, tu sais, ça nous... Ben, personnellement, tu sais, moi, comme ça fait tellement longtemps, c'est pas juste personnel que je regarde. Je regarde pas juste les réseaux sociaux d'une manière personnelle, mais aussi ouais. comme professionnelle. Puis, ouais. je vois des gens interagir entre eux. Je vois, tu sais plusieurs comportements différents, puis c'est juste que ça a complètement tout changé. Mm. Mais, on dirait que 
le fait d'avoir eu MSN, puis d'avoir... Puis, tu sais, on a eu MSN à 11 ans, à 10 ouais. ans. Tu sais, tranquillement, ça nous a menés vers ça. Puis, je trouve qu'on le vit plus de manière... On le vit de manière plus saine ouais. que des, des jeunes qui vont, se fait, qui vont se faire mettre ça dans les mains euh, dès qu'ils ont comme 5 ans, tu sais. Euh, c'était si... plus... Oui, je me disais que c'était plus progressif aussi. Tu on avait le temps de... On a eu le temps de s'adapter à la c'est on s'adapte à ça, ça change tout, là, encore, tu sais, je veux dire, je suis rendue à texter tout le temps mes amis au lieu d'appeler, là, on s'appelle jamais, là, toi puis moi, c'est Moi, j'ai ça, texter. T'sais? Moi, j'aime ça appeler. Oui, moi aussi. Ah, moi, j'ai ça. Ah, j'aime tellement ça. Mmh, j'aime ça appeler parce que j'aime ça FaceTimer, je suis comme, parce que moi, là, je suis pas capable, dans... ça, c'est quelque chose que je déteste des réseaux sociaux, toutes les conversations ongoing forever, tu sais, comme que ça, ça, il n'y a juste jamais de fin, il n'y a jamais de début. C'est juste comme tu commences à parler à quelqu'un, puis on dirait que tu es juste dans une conversation infinie pendant ouais, comme ben, un a, an. C'est moins évident de s'en sortir qu'un appel. Je peux comprendre. Parce que la conversation ouais. est là. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de fin. Mais moi, j'ai ça quand tu, aussi. C'est parce que, tu sais, par téléphone, tu entends ma voix. Fait que tu entends c'est quoi mon intonation, tu entends c'est quoi mon intention. Mais, ouais. tu sais, quand on s'écrit, c'est facile de lire. De ouais, combien de fois on est comme on screenshot puis on check qu'est-ce qu'il m'a dit ou qu'est-ce qu'elle m'a oui, dit oui puis là finalement c'est pas la personne puis t'es comme ben non je te disais pas ça bête je te disais ça comme je oh, t'écris ouais. rapidement parce qu'il y a quelqu'un qui me parlait puis je t'envoyais tu sais mais quand c'est écrit justement tu le sais pas fait que moi je suis la personne qui met tout le temps des emojis j'essaie tout le temps de dire comme garde je suis contente même dans tes courriels <rire> aussi j'imagine ben oui <rire> Maison. On est tout d'un. Je vais mettre un bonhomme là, je vais mettre un point là. La un ponctuation. Point de... oh, ouais, là, j'ai tout mis d'emoji, c'est tout mm -hmm. moche. Oui, c'est ça. J'ai l'air de chlore, une psychopathe. <rire> genre. Non, c'est ça. Hey, euh, il reste déjà juste une demi-heure. Fait que je vais rentrer dans mes questions. Ben oui. Ça ou ça. OK, parfait. Je veux on est savoir prête. aussi pourquoi. Okay. Fait que vous dites votre choix. Et là, on, on, j'ai une vingtaine de questions. Fait que. OK. Euh, fait que je veux. OK, puis on répond chacun. Les deux, okay, oui. Puis vous juste que vous dites aussi pourquoi vous avez pris ce choix-là. Donc, première question, Radio Enfer ou dans une galaxie oh, près de chez vous? Oh, je le savais, je mais je pensais pas que ce serait la première. Je moi, aussi. ma réponse, je le sais, toi, toi aussi. Mais, On mais non, déjà fait poser. mais moi, c'est tout le temps égalité, mais tu sais, je... Alors, pense que j'ai peut-être mis des trucs comme ça, là, c'est genre égalité, vous, là. là. Je pense que je dirais dans une galaxie près de chez vous, mais... En même temps, Radio Enfer, moi, c'est ça qui m'a donné le goût de faire de l'animation. Tu sais, j'étais allée étudier en animation télé parce que je voulais être Carl Le Cacharet, puis ouais. Maria Lopez, puis je voulais faire la même chose qu'eux. Puis au cégep, je suis rentrée dans la radio étudiante parce que je voulais vivre mon Radio Enfer. Tu sais, fait que ça m'a tellement marqué comme série. Mais en même temps, dans une galaxie près de chez vous, j'étais une fan finie. Je connaissais tous les épisodes mmh. par cœur, toutes les répliques. Mmh. J'étais déguisée comme ça l'Halloween. Tu sais, j'avais mon costume de pétrolia. Wow. Égalité. Je... Ben moi, c'est dans une galaxie, <rire> ouais. pour les mêmes raisons que ben Catherine. Oui. Connaître les épisodes par cœur, puis, tu sais, c'était tellement bon. C'est tellement bon. Moi, c'est du réconfort bon. encore aujourd'hui de regarder ça, puis ouais. de, 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 de me replonger là-dedans. J'ai les VHS, les DVD. Le prochain <rire> film, on l'attend avec impatience. qui s'en vient. Ouais, ça, on fait fou, une soirée. Hein. Moi, c'est aussi, aussi dans une galaxie près de chez vous. Euh, J'ai adoré aussi Radio Enfer, mais dans une galaxie, il y a quelque chose de l'humour absurde. <rire> Du Captain Patnaud, j'ai honnêtement là, okay, cet été j'étais allée à la soirée de la fondation autiste et majeur de euh, Charles Fortune et tout ça et, euh, et à un moment donné j'entends dans l'encan euh, bon ben si vous augmentez la mise, euh, euh, Guy va se déguiser en, en Captain. Puis là, je suis comme là je regarde mon père puis tu sais moi je suis comme ça fait longtemps que j'ai l'industrie ça va je deviens une enfant de 7 ans c'est genre cet été mmh, mais oui. je regarde mon père papa Guy Jean-Denis est là je suis comme je peux y aller je peux y aller voir aucun, aucun. Puis là, 
je suis comme, je, je vois-tu là? Tu sais, là, revenant à 7 ans, t'es comme, je vois-tu là? Je vois-tu? Je traverse ça à 7 ans? Quand je t'allais voir, et je te jure, je me suis retenue pas pleurer. C'est tellement, j'ai réécouté tant les DVD en loop, là. Hey, un moment donné, j'avais acheté le livre que Claude Legault avait sorti avec, euh, par rapport. Euh, le scénario du film? Oui. Puis je le, ré, je le réécrivais. Ah, oui. Je sais pas. J'étais un peu. Euh, ben. Ouais, ça. Le film de Dans une gare exprès de chez vous est selon moi un des meilleurs films québécois. québécois. Ouais. C'est tellement bon. Oui, le premier. Oui, oui. Ouais. Ben, oui. oui. C'est dans mes films préférés. Parce que c'est aussi l'intelligence la, la, derrière les, les scripts, c'est n'importe qui. Ben, c'est ça, ben, oui, mais c'est ça la juste, force là, de, ouais. de Dans une gare exprès de chez vous. Le, le contexte, il bon. y a quand même un environnement qui n'est pas juste. Donc, il y a une je veux pas que les cinéphiles m'attaquent au Québec, mais moi, je suis une fille fondamentalement qui tripe sur la fiction. Tu comprends? Je suis une fille qui tripe fantastique. Fait que je trouve qu'au Québec, c'est correct, on, on veut rester en réalisme, mais moi, j'accroche moins. Mmh. Moi, je veux, je, je pense que t'as pas besoin de, t'as juste besoin de t'ouvrir les yeux, puis la misère humaine est partout, si t'es moins vraiment euh, alerte. Fait que j'ai comme pas envie, en plus, de réécouter ça. T'sais, si je veux me divertir, je veux croire aux super-héros, puis aux bons qui gagnent, ouais. Ben, je pense que, je pense que c'est pour ça que je prends dans une galaxie over Radio Enfer, parce que c'est aussi, c'est ça, c'est de la science-fiction, puis ça ressemble moins à ce qui a été fait. Et Radio Enfer, c'est bon, là, puis c'est drôle. Ouais. Mais c'est une gang dans une école, tu sais, comme, ouais. tu sais, Watatata, Ramdam, ouais. tu sais, ça ressemble ouais, à ça, ça, mais dans une galaxie, t'as comme cette parodie-là du Star Trek, puis c'est comme. Même malade, nos parents, t'sais. ils étaient comme. Ils aimaient ça. Qu'est-ce que c'est? Puis ils aimaient ça. Mm. Tu sais, c'était pas une émission qui était comme, oh, je suis que vous l'écoutez. Tu sais, mes parents, ils venaient l'écouter ouais. avec nous. Ouais, mes parents aussi aimaient ça. Ouais. Le film, là, au cinéma, en famille, là, oh, let's ouais. go en 2004. Mais moi, ça m'a tellement marqué le premier film, là, parce que ma soeur, puis moi, ils faisaient une avant-première à Québec, deux semaines avant la vraie sortie au cinéma. Puis à la radio, il faisait tirer plein de billets. Mmh, puis ma soeur, puis moi, on avait passé un week-end complet à appeler à la radio puis à essayer de gagner des billets. Wow. Puis comme le dimanche, finalement, en fin d'après-midi, ma soeur a la ligne. Il fallait qu'elle réponde à une question quiz. Je me souviens pas c'était quoi. Je pense qu'il fallait qu'elle complète un proverbe du capitaine. Elle avait fait, on avait eu nos billets. Wow. Donc, elle à l'avant-première. Les comédiens étaient tous là. C'était... C'est oh. tellement cool, ouais, ça. Je me souviens, il y avait Stéphane Kreid, puis il y avait un petit gars qui avait couru vers lui, puis il a fait « Non, Brad! » Oh my God! <rire> puis il avait Marie. joué le jeu, puis... Non! Oh, ah, puis d'ailleurs, Guy Jourdouin, il a été incroyable. Je pense il, est il, est il est tellement gentil. Il est tellement... Mais je pense qu'il a réalisé aussi qu'il a marqué une génération. Il a marqué une coupe de nous autres, là. Mais il est tellement généreux, parce ah. qu'il refait tout le temps ses proverbes, puis ça ouais. fait plaisir. Mm -hmm. Tu le vois, c'est ça? oui. Ah oh, et puis ça, puis ça je sais pas si c'était sa conjointe, mais en tout cas, la dame qui était là me proposait vraiment de filmer. Euh, en tout cas, moi, quand j'avais rencontré, euh, vraiment, euh, c'est arrivé cet été. Fait que j'étais aussi fan. Euh, j'étais comme, je vais pas te déranger, mais... Euh, sept ans, là, ça avait pas de bon sens. Je suis revenue un enfant. Tellement. Deuxième question. D.O.C. ou One Tree Hill? D.O.C. Les frères Scott. OK, pourquoi? Ben, moi, je, je l'ai dit tantôt, là, elle vient de me faire commencer des aussi. <rire> fait que, c'est moi, les frères Scott, c'était mon rendez-vous hebdo, là. Tu j'attendais le, le prochain ouais. épisode avec impatience, puis j'étais à fond là-dedans, mais j'ai même pas fini la série. Tu j'ai arrêté quand Lucas et Peyton s'en ouais. vont, là, à la fin de la saison 6, là, comme beaucoup de gens ont fait. Mais c'est quand ouais. même trop, là, comme... Tu c'était ma première série ado, ben, avec de Gracie, là, ouais. mais c'était ouais, ouais. unique en son genre, là, aussi, les frères Scott, là, quand c'est arrivé euh, sur les ondes de Vrac TV, là, comme c'était fou. Ouais. J ai, j ai, la musique qu'il y a là-dedans, je l'ai recheckée pendant la pandémie. Ah, tellement. Ah, ça c'est tellement bon. Fait sans sans hésiter. Mais c'est drôle parce que moi aussi, tu sais, j'ai écouté les frères Scott, puis je me souviens que ouais, j'ai tripé, tripé les frères Scott là. en français. Ouais. Tu sais, j'ai tripé là-dessus, puis moi aussi, j'ai écouté toute la série au complet, puis j'ai arrêté quand ils sont partis. Ouais. C'était comme plus la même essence. 
Mais je ne sais pas pourquoi j'ai plus de souvenirs d'écouter D.O.C. On ouais. dirait que la série, c'était un peu plus trash, c'était un peu plus adulte aussi. Ouais. C'était moins, tu sais, les relations, les débuts de couple, c'était moins bébé. C'était un peu plus sexuel comme série. Tu sais, c'était un peu plus euphoria, mettons. Oui. Puis on dirait qu'à cause de ça, ça m'a plus marqué. Puis même dans D.O.C. Aussi, aussi, la musique était super ouais. bonne. Euh, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui m'a vraiment parlé dans mm -hmm. D.O.C. Moi, j'ai plus trippé D.O.C. parce que je suis une éternelle nerd et je me suis reconnaissant aucun personnage de One Tree Hill. Seth Cohen. Exactement. Euh... Je me suis reconnue dans Seth Cohen. C'est que je trouve que One Tree Hill, moi, je n'ai jamais embarqué dans les histoires. Tu sais, parce que moi, j'ai toujours été curvy, large et nerd. Fait que là, tous les trucs trois américains, je me, re, je me voyais dans aucun personnage. Fait que moi, c'était cette ouais, cette Cohen, c'était mm -hmm. like, it was me. Euh, Est-ce que les deux émissions coach. étaient en compétition? C'était sur quel, quel channel ça que ça pas, jouait? C'était pas CW, CW, c'était les frères Scott. Mais ouais. aussi c'était CW aussi. Puis dans le fond, ça se faisait pas en compétition. Fait que dans le fond, ça se faisait pas tant en compétition. C'était pas comme un diffuseur versus un autre. Non, ouais, non, ouais, bonne question, ouais, des fois. Parce que quand je l'écoute des aussi, tu sais, je me le suis demandé une couple de fois, parce que je compare avec les frères Scott dans ma tête, puis je me dis, je me demande, tu sais, parce que je vois un peu les certaines choses qui se ressemblent, mais qui diffèrent. Justement, cette Cohen, je l'ai eu cette réflexion-là. Je me disais, ce personnage-là ressemble pas à un autre personnage que j'ai vu dans des séries années 2000. C'est cool, tu sais, il est là, il fait du sarcasme, il est drôle. Euh, il est nerd. Ouais, il peut être un love interest. Oui, exactement. Ben oui. Mais je pense aussi que One Trails qui a beaucoup aidé, c'était Chad Michael Murray dans ces années-là. Mais oui. Parce que, tu sais, je veux dire, on l'a tout suivi avec Cinderella, avec Hilary Duff. Oh mon Dieu. Ce film. Hein? J'étais allée le voir deux fois au cinéma. La première fois que je l'ai vu, j'étais comme, c'est le meilleur film que j'ai vu de toute ma vie. Vraiment <rire> Et là, après ça, je me dis, maman, on y retourne. Fait que là, on était retourné wow. au cinéma. <rire> wow. Cinderella Story. Ben, c'était ma troisième question. Euh, Cinderella Story ou Mean Girls. Ah, oh, ça, c'est <rire> chien. Mean Girls. Mean, mean Girls, c'est dans mes films préférés. Juste à, ouais, ouais, à C'est dans mon top 20 de films préférés. C'est ouais, trop bon. Je prends Mean Girls. C'est le film culte. Mais parce que c'est trop bien écrit. C'est trop bien ouais. réalisé. C'est trop bien C'est une affaire, hein, ça, dans ce temps-là. Oui, ouais. oui c'est tellement C'est bon. extrêmement bien écrit. C'est bien réalisé. C'est bien joué. C'est comment l'histoire est fixée. La les progression de l'histoire. maintenant qu'on peut, tu sais, là, tout, là, tout puis, qui découle casse, de ça. Tu penses que c'est iconique, là. Ça saint Freed, puis après ça, Rachel, Rachel McAdams, puis... Ben euh, oui, puis Lindsay Lohan. Oui, oui. Puis le film a bien vieilli, tu sais. Oui. C'est un film que tu écoutes encore aujourd'hui. Puis tu sais, oui, il y a des trucs qui sont plus « wrong », mais je trouve que ça a quand même bien vieilli. Tu l'écoutes oh, pas oui, en vrai. disant comme « Hey boy, <rire> on était ailleurs. » Ou tu sais, tu regardes pas les vêtements. Non. Les vêtements sont années 2000, mais je sais pas, il y a quelque chose dans ce film-là. Qui film est protégé, là. genre, on dirait de oui. la capsule de temps. Oh, ouais. Vraiment? Non, non, c'est comme biblique, là, comme film. Ouais, c'est ouais. c'est Oh, il est iconique. Ça, ça, ça va suivre. S'il y a un, un film que je suis convaincue dans le top 5 qui va suivre, c'est ça. C'est plus gros que Clouless, là, selon moi. Ouais, Clouless, qui est plus oui. associé aux années 90. Ouais. C'est plus gros que ça. C'est plus gros que ça, là. Ouais. C'est... Incroyable. Ouais. Mais ceci dit, Cinderella Story, ouais. très bon film. Oui, d'accord. <rire> Mais tu sais, moi, ça me. Pas que. C'est juste, j'ai été moins dans ce film-là. Il y a beaucoup d'autres films que je vais mettre avant euh, Cinderella, Cinderella Story, Story. puis c'est très bon ça, aussi. Ça, c'est avec la Gouffe et Charles Michael Murray. Il faut tellement pas écouter ce film-là avec moi. Je suis gossante, là. Je dis toutes les répliques. Mais oui, toutes les répliques. <rire> Je suis vraiment gossante. Mais tu sais, moi, Freaky Friday, j'aime beaucoup plus oh, ça ouais. que Cinderella Story, Princess Diaries J'ai tellement voulu jouer la guitare à oh, cause oui, de Freaky là. Friday. C'était en même temps ouais. qu'Amir Laving devenait qui était en train de Oui, oui, Fait que ça. Um, Holson Twins or Hilary Duff? Je mets Holson. Oh. Wow. Je mets Holson parce que... 
j'aimais la musique d'Hilary Duff, mais j'étais pas là, super tripeuse. Là, ouais. J'avais des amis qui avaient tous ces albums puis tout ça, ouais. mais les jumelles Olsen, euh, au contraire, je veux ouais. dire, on avait les émissions à vrac. J'avais ouais. la plupart de leurs films en VHS. So little time. So little time, so much to do. I'd rather spend my day with you. Tellement bon. Mais je sais pas moi, parce qu'honnêtement, on dirait que les jumelles Olsen, j'ai trippé sur elles quand j'étais vraiment jeune. Okay. Avec justement. Passport moi, to Paris. Passport non, à Paris. Moi, c'est ça. C'est Et ça Takes Two, genre encore plus jeune. Moi, j'écoutais pas les films des jumelles Olsen. Moi, j'ai juste écouté les ah, séries. Les la jumelles à deux. Ah, oui, c'est ça, oui. à 12 ans. Là, Puis genre. après ça, euh, justement, so totalement jumelles. Ouais. Puis je trippais sur leur style, je trippais sur leur look. Ouais. Moi, j'étais vraiment Mary-Kate. J'aimais son petit look. Ah, tu m'as coupé dans la deuxième question. On va rentrer Mary-Kate ou Ashley? Mary-Kate. Moi aussi, je pense que c'était Mary-Kate. Ouais. J'aimais son nom, je trouvais ça mais cool. Mais c'était aussi Ashley. Je pense que, intérieurement, j'étais Ashley, <rire> mais je voulais être cool, fait que je prenais Mary-Kate. Mary ça ouais. se peut-tu? Moi, j'étais ouais. Mary-Kate dans... Euh, voyons, Un te... corps d'Ashley? Non, c'est pas non, ça. Non, non, dans la, <rire> la, 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 la première série. Plus jeune, voyons, c'était quoi? Le, les, les jumelles s'en mêlent. J'étais clairement Mary-Kate. Okay. Mais dans Totalement jumelles, ouais, là, je voulais être Ashley. On mais, dirait qu'elle ouais. était plus comme la fille. Elle était, ouais, elle était plus girly, c'est ça. Ouais. Girly, là, je m'identifiais plus à elle. Ouais. Quel branding brillant ah, de ces deux jumelles-là. Puis toutes les dérivées qu'il y a eu de ça, tu sais, il y avait le linge, il y avait empire. les produits. C'était un, un empire. Puis c'est ça, tu sais, t'étais vraiment marqué ou Ashley, là, c'était tu t'associais vraiment à une ou l'autre, puis c'était dans les films aussi, leur personnalité était tellement Moi, bien là, définie. en ce moment, aujourd'hui, je cherche encore comment regarder les films. Des jumelles. Ah, ouais. Ils vendaient, ils vendaient une espèce de pack de toutes les Au films. Au Walmart, ouais. mais tu sais, pas... Ben, toi, ça doit être en anglais, là, que tu regardes ouais, les nouvelles. Oui, ouais, ouais, ouais. ouais, parce que toutes les références, c'est tout le temps les traductions qu'on dit, mais oui, oui. Mais tu checkeras sur Amazon. Tu ben, je vais checker. Tu le four-pack, là, il y a quatre j'ai ouais. Non, mais j'ai encore les DVD, je les ai gardés. OK, OK, OK. Même si c'est que j'ai gardé le DVD des Spice Girls. Euh, oui. Oui, ouais, je sais, oui. c'est un élément de collection. Tu le DVD? Oui. Le DVD. <rire> Genre, ah, combien tu veux? De Spice World? <rire> oui! Moi, j'ai la cassette, j'ai encore la cassette, ouais. mais j'ai pas le DVD. Il est pas ouais. trouvable, le petit DVD, là. <rire> il est nulle part. Il y a moi qui l'a. Hey, je pense, pour vrai, je vais commencer à. Je vais checker. Peut-être que je vais mettre en enchère. Hey, ah, tu vas faire de l'argent. Hein? Oui, je sais. Je vais, je vais checker ça. ça. J'avais aussi la cassette à 4 quand ils ont fait Wimbledon à London. Oh. Oui, la cassette de Dium, là, puis tout, là. Ouais. Hey, je l'ai écouté il y a pas longtemps sur YouTube. C'est tellement bon. C'est tellement inconnu. C'est tellement bon. Moi, Spice Girls, là. Je vais le dire une fois pour toutes, là, je veux dire. Attends, t'as même pas entendu ma question à qui je mettais? <rire> je vais attendre. Je vais, je vais te laisser suspense avec qui okay. je mettais contre qui, Spice Girls. OK, c'est correct. Okay. Euh, Vrac TV ou Canal Famille? Vrac. Vrac. Ouais, Canal Famille, c'est un petit peu plus vieux que nous, ça, right? Ouais. Ben, je vais en profiter pour plugger le livre, là, Canal Famille, qui est ben, sorti. Ah ouais, je l'ai commandé sur Indigo aujourd'hui. Ouais. Fait que, euh... tu sais, Génération Canal Famille, un livre qui, qui fait, ben, c'est vraiment une ligne du temps de tout les années de Canal Famille avec toutes les émissions qu'il y a eu puis vraiment comme de la recherche le détaillé tu sais, c'est quand même un bon livre ouais. en fait puis on était au lancement lundi 250, 250 entrevues c'est malade ce qu'ils ont fait là. puis j'ai feuilleté rapidement puis tu sais je veux dire le trois quarts des émissions je suis comme je ne connais pas ça tu sais télépirate là ouais, ok non ça c'est plus vieux c'est très ouais. des zigotos moi c'est pas ça qui me parle pas il y a radio en faire dans une galaxie mais j'avais ah, ouais. une grande soeur puis ma soeur elle écoutait ça fait que je l'écoutais avec elle ça. fait que j'ai connu justement là, les zigotos j'avoue j'étais plus fin Canal Famille début ben c'est ça j'ai connu Canal Famille, mais j'ai connu la fin, exactement. Puis c'est des émissions après, mais tu sais, comme Radio Enfer, Canal sur Famille, Canal, là, ça a roulé sur Vrac. Dans une galaxie, ça a commencé sur ouais, Canal ouais, Famille, 100%. Radio Enfer, puis il y a eu la transition. C'est vrai. Pis ce qui marque la transition, c'est l'arrivée de réalité. Ouais! Mmh. Excusez, je suis tellement excitée. Je suis tellement... Oh my God. Um, okay, Mixmania 1 ou Phenomia 1? Oh. 
On s'est déjà dit, hein? C'était Phenomia. <rire> nous, on est des Phenomia Girls. Wow! OK! Mais, mais, non, non, mais on adore Mixmania. Là. Oui, oui, non, non, on s'en euh, fait. Les, moi, ouais. je vis pour les chansons de Mixmania. Ouais. C'est les chansons les plus francophones, les plus iconiques ever. Ouais. Tu me mets Toucher le ciel. Oui. Ben oui. Turn up, là. Ouais. Instantané. Là. Mm. Le party, il est parti. Mm. Mais Phénomia... C'était cool avec les costumes aussi, je me rappelle. Quand tu oui. développais les... Quand tu découvrais les costumes des oui. personnages... Ah, c'était quoi le nom de leur costume? C'était Neo Trash. Oui, c'est ça! <rire> oh my God! <rire> Tu te rappelles bien. Ah, j'étais fan. Mais je pense que j'étais juste un petit peu plus vieille que ouais. Mixmania. Fait qu'on dirait que Phénomia, on l'a peut-être plus vécu parce que, tu sais, moi, j'allais voter chaque semaine sur le site de Braque TV pour déterminer qui allait faire Fen, ouais. qui allait faire Paco l'oiseau rebelle. Ouais! Tu sais, on dirait que j'étais plus vieille, fait que je l'ai plus vécu que Mixmania. Puis, tu sais, Phénomia, j'étais rendue assez vieille pour que je puisse aller avec ma mère à Place Laurier pour les voir performer. Ouais. Mmh. Tu sais, Mixmania, j'étais jeune, je les ai pas vus en ce moment. Alors, moi, Mixmania, j'ai voté pour, euh, pour Annabelle, pour qu'elle soit la lead. Mon, oh, moi aussi, j'avais voté pour Annabelle. J'ai voté pour Annabelle. Moi, je me rappelle pas. Ariane, je m'excuse, I love you, on se connaît. Mais, mais elle, elle, est incroyable. elle est incroyable. Mais j'avais voté pour Annabelle. Elle a fait un job du tonnerre. Je fais juste ça. J'avais voté pour Annabelle. Je voulais les cheveux d'Annabelle. Je voulais être blonde comme elle. Moi, je tripais tout. Je tripais tout. Je la trouvais tellement cool. Tu sais, je me souviens, il est allé chez le coiffeur pour refaire leurs cheveux. Puis ça m'avait vraiment marqué. Elle avait dit, je lui donne carte blanche. Puis là, j'étais comme, waouh! Elle a tellement du guts! J'étais comme, moi, je suis. C'est vrai qu'elle était nice. Ah, elle était cool. Mais les quatre filles, là, tu sais, pour vrai, pas. Puis ils ont tellement bien vieilli aussi dans l'industrie. Sauf Caroline. Bon, vous avez écouté, j'imagine, on va rentrer dedans le documentaire mm -hmm. qui est sorti. Oui. Moi, je veux dire, euh, point de vue maintenant de fait que ça fait 14 ans que je suis dans l'industrie de, de faire à ma façon, à mon rythme, pour ça que j'ai pas été brûlée. Euh, j'ai trouvé ça. Moi, quand il demandait de est-ce que tu enverrais ton enfant, je trouvais qu'il y avait beaucoup de non-dits qui n'avaient pas été dit. Je trouve qu'ils ont tous été un peu euh, négativement marqués euh, parce que je pense que le problème de ces émissions-là, c'est qu'on on vend le rêve et après ça, on te drop. Ouais. Euh, ben c'est ça... beaucoup d'un coup, puis ouais. après rien. Tu sais, ben, ouais. J'ai trouvé ça rough de les voir. J'ai trouvé tout un émotif quand c'était cette question-là. On dirait que c'est le processus de toute ouais. la télé-réalité. Tu sais, es la saveur du mois, puis ouais. du jour au lendemain, il y a une oh. autre batch qui arrive. Puis pire aujourd'hui, c'est ouais. pire. Ouais. C'est rien contre toi, c'est juste ben, Les influenceurs, là, les gens de la première édition d'OD avec J.D. Temple, c'est comme c'est qui déjà qui était là? Ah, ouais. Adamo, puis... Avec qui d'autre? Oui, puis... Il y en a tellement maintenant des Mais je trouve qu'est-ce qui est pire, ben, je veux dire, j'ai un peu moins, disons, de sympathie pour le monde d'Odé parce que, comme, tu sais, let's be real, il n'y a pas de talent, là, mais je trouve que c'est rough quand tu fais des concours de chant ou de musique parce que, tu sais, c'est. It's all about, like, what you have to give puis to bring to the table. Fait que je trouve ça rough parce qu'on on te miroite une carrière que finalement, c'est pas ça, c'est solide. Moi, je les admire parce que. Je pense qu'ils en sont conscients aussi. Là. Ils ouais. ont tous écouté déjà une télé-réalité. Ils savent un peu c'est quoi. T'sais. Fait qu'il faut que tu aies le gosse de dire hey, « Moi, je vais y aller, puis après ça, ils vont pas m'oublier. Ouais. Je vais rester. » Mais après ça, ça, ça vraiment. Là. Mais t'es juste laissé. Moi, j'aurais aimé ça qu'ils en parlent dans le documentaire. De la vraie réalité de dropper de quelque chose comme ça, parce que ça doit être rough quand tout le public... Tu sais, t'as travaillé ta job 9 à 5 que tu voulais jamais faire, puis là, tout le mm -hmm. monde te voit, puis c'est comme « Ah, comment ça, tu travailles? » comme... Je pense qu'Ariane avait un peu effleuré dans le documentaire, mais moi, je trouve que c'est ça un peu, en fait, l'effet, mais une expérience. Ben oui, c'est comme... Euh, parce que j'ai l'impression qu'on a, ref... a avec ce documentaire-là, puis j'ai rien enlevé à Bianca Gervais, j'adorais l'initiative, mais je trouve que c'est comme répéter la même affaire. Si on va profiter ouais. d'une affaire des gens, mais sans vraiment parler aux gens ouais. qui ont fait l'émission. Oui, puis surtout, Mixmania, ce qui est particulier, c'est que c'était la première télé-réalité au Québec. Oui, de eux autres, là, quand ils ont créé ça, là, ils ne savaient pas pantoute c'était quoi l'impact que ça allait ah, avoir. Puis je ne pense pas qu'ils avaient calculé à quel point ces jeunes-là allaient devenir Bingo. des stars 
tellement big pour les jeunes. Là. Mais j'essaie de penser, j'essaie de me rappeler du après Mixmania, puis tu sais. Ben, c'est Phénomia qui est arrivé. Phénomia, c'est arrivé l'année d'après. Oui, c'est ouais, ça. Puis après ça, il okay. y a une pause. Ouais. Puis Mixmania 2, mais là, nous on a tout ouais, Mixmania 2, excusez-moi, mais moi, je l'ai écouté, puis c'était big, là, parce que c'était le comeback de Mixmania. Ah oh, oui. Ah, oh, ben, tu sais. Ben, moi, l'affaire, c'était quand même en seconde à 4, là, mais je coupable, vraiment. Oui, c'est ça. C'est juste comme les premiers épisodes, mais tu sais, on dirait que je vibais plus, là. C'était. Ah oh non, moi, je suivais, là, je connais toutes les tunes. Mais j'ai trouvé hot, Moi, j'ai juste regardé pour essayer de voir c'est quoi. Puis là, je m'appelle, j'avais vu Tommy, puis j'étais comme, ça, c'est un petit Chris. Ça, ça reste Tommy. <rire> <rire> tu sais, Mixmania 2, ça, ça a été gros, là. Puis ça a okay. été super gros parce que c'était un comeback. Puis ouais. après, Mix 3, puis Mix 4, bof, ouais, là, tu sais. Puis rien contre les, le monde qui ont fait non, ça. Non, non, c'est C'est juste des fois, c'est juste plate des parce qu'il abuse d'un format. Puis même mm. encore au D, là, tu sais, en ce moment, c'est. On dit, on s'éloigne vraiment du sujet de la mais messagerie. Non, mais, 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 mais c'est la pop culture, finalement. Ben, c'est ça, là, ouais. tu sais. On le dit, là, la voix, là, comme sans arrêt, là, ça se répète. Là, mais là, le Starak, il n'a pas fait ses codes d'écoute, c'est pour ça qu'on vient à la voix, là. Oh, c'est vrai? Ouais. Oh, ouh, je sais pas si c'est un scoop. Ouh, ou genre, il me semble que j'ai vu passer, mais non, c'était... Je pense que c'est un scoop, là. Ah, ouais. mais ça fait pas... C'est parce que, tu sais, on en parlait avec Tommy, justement, puis Will... Il faut aussi que, tu sais, je pense que l'avantage de ces émissions-là, c'est qu'ils créent aussi des, des personas. Mm -hmm. Que là, mettons, si tu n'as plus ton mot à dire sur le produit, euh, c'est quoi l'avantage d'en mettre des produits? Tu sais, je sais pas si vous comprenez un peu, c'est très cynique, là, ce que ben, c'est ça. Là. Mais je me dis aussi, Star Academy, là, tu sais, dans le temps, les candidats qu'ils prenaient, c'était très beige. Ouais. Est-ce que vous voyez ce que je veux ouais. dire? Tandis Marie que, ben, mais Marie à un moment donné, Jean-Paul avait bitché sa meurtre. Elle amie. était différente. C'est oh, ben oui, tout, là. C'est pour ça qu'elle s'est démarquée, tu sais. Ouais. Mais ça reste que le type de candidat... Puis c'est la façon qu'il les habillait aussi. Ouais. Tandis que là, les dernières éditions, peut-être que le public qui écoutait Star Academy dans le temps, puis là, tu leur mets maintenant le nouveau casting ouais. avec full diversité, ouais. diversité corporelle. Euh, ouais. Tu sais, je me souviens, il y avait une candidate là, dans Star Academy, le, la première édition ouais. de retour. Tu sais, elle enlevait ses souliers. Maëva, elle enlevait ses souliers. Puis je me rappelle les commentaires, les gens étaient fâchés parce qu'à la fin du spectacle, elle enlevait ses souliers. Oh, mon Dieu. Mais tu sais, c'est ça, genre, on dirait qu'ils prenaient des gens comme plus différents, plus le ouais, fun, mais plus en même temps, parce que là, tu remets ça à télé avec des adultes 50 plus. Ben, c'est ça, ben, ça Mais aussi, moi, je pense que les gens s'attendaient peut-être à avoir la même mouture, comme dans le temps, plus poignée, plus beige. Mais j'adore ouais. les candidats dans le temps, là. Je... Non, non, on se comprend, mais on <rire> se comprend. C'est juste que là, l'identité, c'est plus homogène. Les vêtements, les vêtements qui mettent la styliste des dernières éditions. Oui, c'est. Mais non, mais hot, moi, j'adorais ce que les jeunes y portaient. C'était super cool. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réagissaient à ça. Fait que je ouais. pense que aussi, les gens étaient, étaient peut-être pas prêts. Moi, je crois à que ce qui marcherait, puis je vais revenir avec le rap, mais tu sais, il y a eu commencé à avoir des, euh, des concours de rap sur Netflix. Je pense qu'à un moment donné, il faut que tu ailles là où ce que les codes. Des... Tu sais, il faut que tu ailles là où ce que le style fonctionne. Je pense que s'il y avait des compétitions. ils ont commencé à le faire avec la fin des fermes ouais. à Télé-Québec. J'ai reçu d'ailleurs un des, des finalistes, Raccoon. Euh, je pense que ça, ça pourrait encore plus marquer, mais il faudrait que ça soit. Il euh, y ait plus d'argent qui soit mis en arrière. Je le dis. Je leur parle à tout ça, mon là, anyway. Ça, c'est dit, c'est dit. Euh, OK. That's a Raven ou Taina? Oh. Raven. Hey, ça, c'était les seules émissions avec la diversité qu'on écoutait. Là. Oui, exactement. C'est assez ouais. Est-ce qu'il y avait juste ça? Là? Moi, c'est Raven. Je, je le réécoute sur Disney+, des fois. Là, puis, euh, c'est... Est tellement drôle, moi, ouais. c'est pour ça. Là, oh, trop ouais. drôle. Moi, je pense que c'est Taina. Taina. Ben, que sûr, <rire> si tu... On a le même âge. C'est sûr, que c est, c est, si tu t'avais ben, pas dit Taina, je t'aurais pas cru. Mais j'ai adoré That's So Raven, mais Taina, je... oh, c'était tellement différent comme émission. Ouais. Mais c'est vrai que c'était deux seules émissions quasiment que nous, oui. euh, 
que, que tu envoyais autant de diversité qu'il y avait du monde qui pouvait en fait se voir déjà en ces années-là. Tangled là. qui avait ça. Oui, j'aimais ça. J'ai revu euh, le jingle, puis ça, j'avais en tête. Puis Taina, l'épisode avec Blue Mascara. Oui, qui a marqué tout le monde. Mais cette tournée est encore bonne. <rire> ben, je l'écoute encore. You want, want. <rire> Oui. <rire> je vais être rendue pour le tiers parti de Québec Nostalgie. Je vais faire les jingles. Ouais. Mais Taina, là, juste petite parenthèse, ouais. ça a été mm -hmm. juste une saison, right? Non. Une sa... euh, non, deux non, saisons, deux saisons. Ben, en tout cas, c'est celle qui a joué dans Freaky Friday aussi, en passant. Oui, oui. Don't wanna go. I wanna get out. Hey, take me away. I wanna... <rire> Good, good oh ouais, oh ouais, oh ouais, on dort sa on est comme. Là, le solo de guitare, là. On peut pas pas la chanter. Non. Non, c'est tellement bon. C'est quoi aussi l'autre? You're kind of guy, tell me that you're not the guy. Ultimate. Iconic. C'est trop bon, ça. C'est quoi? C'est à la fin. Quand je joue ça robe Lila. Ah, je voulais tellement cette robe-là. Fille d'aujourd'hui ou magazine cool? Cool. cool. Oh, OK. J'ai jamais fille, lu un fille d'aujourd'hui. Moi, j'ai acheté les deux. Mais fille d'aujourd'hui, je pense que c'était plus targeté les plus vieux. Mais il y a eu plein de variantes. Il y a eu pas eu full fille. Moi, c'était full fille aussi, c'est ça. Il y a eu adorable aussi. Wow. Et ça, j'étais troublée, là. Tu sais, c'était un magazine vraiment plus adulte, mais il mettait un peu comme pour les jeunes. Ah, je sais pas ouais. c'est quoi. Mais il y avait plein de talk sur le sexe, sexe. dans cette revue-là. C'est vrai! Et puis, bon, je ça. Mais il y avait juste comme une espèce de... Il y avait une page où c'était juste comme les gens qui envoyaient des questions ouais. sur des choses qui courrier leur étaient arrivées, courrier du cœur. Mais les gens, ils racontaient des histoires tellement troublantes, là. Je m'en souviens encore, là. Il y avait une... <rire> On est loin du sexe oral du podcast. <rire> <rire> ouais, ça, c'était le PG-13 version, ouais, là. Ça. Euh, OK. J'y arrive, là. Spice Girls ou Destiny's Child? Spice Girls. Je sais pas, moi. Là. Non, ok, je pensais que t'allais dire. aucun des deux. Ah, oh, c'est ça, t'allais dire dans. Mais j'ai goût de dire les Spice Girls. En même temps, Destiny's Child, euh, les... ils ont fait dans les hits les plus iconiques des années Timeless. 2000 et les vidéoclips de Destiny's Child. Moi, je voudrais que j'ai mis cette question-là parce que je ne pourrais choisir. Ben, je ne pourrais j'ai vraiment chien. Je sais. <rire> je ne pourrais choisir parce que c'est moi, j'ai une fixation sur Destiny's Child. Ah oh, ouais. Fixation. C'est comme hey, moi. Euh, tu parlais que t'aimais le clip de Fergalicious, là. Botilicious, on s'entend qu'on est dans la même vibe colorée, extravagante. Moi, euh... tout, là. J'ai tout écouté les albums. J'ai tout, même les premiers quand ils étaient quatre. J'écoutais. Oh. J'étais. J'ai fixation. Euh, puis moi, c'était mais aussi euh, My Spice Girls. Ah, oh, hey, mon Dieu, moi, j'ai eu plusieurs époques. Okay. J'en avais une différente. Okay. Je me rappelle, ma première préférée Spice Girls, c'était Victoria. Je suis comme, hein? Ah, ouais, poche. Je pense que j'aimais ses robes. J'aimais ouais. ses robes. Elle était classe. Ouais. Mais avec le temps, après ça, je suis devenue Sporty Spice. Ouais. Après ça, je suis devenue euh, Emma. Ouais. Après ça, je suis devenue Jerry. Puis je pense que je suis restée à Jerry. Ah, oh, ouais, okay, okay. Jerry. OK. Ouais. T'as pas... Non, vraiment pas. OK. Moi, c'était les Baby Spice. Wow! <rire> OK, ouais ça, j'avoue. C'est une bonne réponse. Qui était une copie des Spice Girls québécoises. Mais c'était iconique aussi, par exemple. C'était oh, très populaire. Mais tu sais, c'est que tu l'écoutais ou tu l'écoutais pas, mais c'était des VHS, des spectacles, des CD. Les outfits étaient cool, je me rappelle. Ça a été super gros, là. Puis moi, ben c'est ça. C'était là-dessus que je tripais. Wow. Puis là-dedans, c'était quoi ta couleur préférée? Je sais pas c'est quoi le nom des filles. C'était-tu les mêmes noms? Euh, non, non, non. Fait qu'il y avait leur vrai nom, là, comme okay. Alexandra, Pamela, okay. Marie-Lou. Puis, il y avait toute une couleur. Ouais, c'est ça. Okay, ça. Moi, moi c'était la rose. Alexandra, ah. c'était ma préférée. <rire> je pense que c'était jaune. Je, 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 je toujours trippée jaune. 
Tantôt, euh, Alex m'a dit que c'était unfair. Alex, on le connaît tous, c'est un de nos amis. Euh, Britney Spears ou Christina Aguilera? Alex, je te déteste. <rire> <rire> Moi, c'est Britney. Mais je pense que c'est Britney. Je, mais j'ai toujours été une fan de la voix de Christina. Sa voix, je trouve que c'est une des voix les, ben oui. les plus iconiques des Moi, années 2000. Moi, c'est Christina Aguilera all the way. Parce que je reste une musicienne dans l'ombre, puis moi, une fille qui l'épicine, là, c'est. Moi, la minute que la première fois que ça a dit qu'elle allait l'épicine, j'étais comme, c'est fini. Mm. Tellement d'amour, je... ah, trust issues. Christina. J'aimais le. Tu sais, la passe, tu sais, Fighter, là, qui a été comme. C'était oh. rock un peu. Dirty. Non, pas Dirty. Dirty, moi, oh. j'étais comme. Genre, moi, moi c'était Fighter, tu sais, la kick-ass. Parce que Dirty, j'étais comme. Tu sais pas. Elle, c'est sa moi. vie, là. Oh, ouais, la chorégraphie. Oh, là, my dans God. Les parties, all the time. It's, it's like, <rire> ouais, oh, wow. <rire> Checkez ça pour la poste. <rire> Part 2. Euh, OK, j'en ai mais bonne. Je, mais c'est Britney Spears. Ouais. La réponse mais c'est Britney, c'est la même chose. Juste parce que j'ai moins consommé Christina, mais même si, mettons, je t'ai déchirée, je prendrais Britney pour plus l'icône qu'elle est. Ouais. Tout ce qu'elle a Pour les années 2000, mais Christina, tu sais, j'y enlève rien, puis c'est vrai qu'elle chante super bien. Elle, elle écoute, elle, elle va écouter, elle va J'enlève rien, genre, tu sais. Mais je pense que c'est tout ce que Britney, elle a apporté, là. Elle a eu plus de hits que Christina, quand même, overall. Puis, tu sais, elle a eu. T'sais, mais Christina, c'était plus late, son, fait... son comeback, tu sais, quand elle a fait Ain't on Other Men, genre, puis toutes les, les. On dirait que c'était plus bon, late. Mmh. C'était bon. Bonne mais époque. Ouais. Britney. Amanda Bynes ou Lindsay Lohan? Lindsay. Euh... <rire> J'aimais le petit shade de genre. Mais non, mais les deux, je les aime assez chiens, là. Mais moi, je oh, vais tout le temps avec ce qui me fait rire. Fait qu'Amanda Bynes, elle me fait plus rire, clairement. Tu sais, c'était ça son. Pas la chaîne d'eau, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris les deux, parce que les deux ont été maganés par l'industrie, ma foi. Vraiment. Je vais y aller avec Amanda Bynes, mais j'aime plus les films de Lindsay. Mais Amanda, tu sais, dans She's the Man, je veux dire, c'est trop bon, là. Puis ce que j'aime chez toi, c'était bon aussi. Moi, c'est ça que j'allais dire. Moi, je prendrais Amanda juste pour toute la série What I Like About You. Ça m'a tellement marqué quand j'étais jeune. Je voulais être Holly. Ouais. Ah, elle était belle. Puis, euh, ouais, non, ça fait de la peur. <rire> euh, moi, c'est Amanda Bynes pour She's the Man. Moi, quand je jouais Soccer 3, j'écoutais tous ces films-là tout le matin. J'étais. Shining Tatum m'a fait découvrir euh, que j'étais officiellement au gars. Non, c'est pas vrai. <rire> Mais genre, je te jure, j'ai eu une fixation sur Shining Tatum. J'étais. Oh! Est-ce que tu aimes. Le fromage. <rire> oui, c'est ça! Non, mais pour vrai, le tampon, c'est encore dans le nez. C'est encore Oh my God, ouais. I love it. Non, mais j'ai trouvé ça triste, les deux. Euh, Lindsay Lohan a un petit comeback, son petit euh, film de Noël qui arrive. Euh, j'ai tellement hâte. Je vois oui, c'est vrai. Ça a un petit film de Noël avec euh, oui. le gars de Glee, là, euh, ouais. Chase. Euh, le petit blond, là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis euh, Amanda Bynes, elle ne l'a pas récupéré, je pense. Mais ça va pas, là, je pense encore. Amanda Bynes? Ouais. Non, elle n'a pas euh, hein, elle a échappé pour des. Mais comme les jumelles Olsen, hein, by the way, on n'en mm. a pas parlé de ce qu'elles sont maintenant, mais ouais. tu sais, c'est un peu ça aussi, là. Mais jumelles Olsen, c'est. Mais ils ont, eu, ils ont une compagnie de vêtements. Ouais. On dirait que les jumelles Olsen, on en entend moins parler. Mais ils pleurent ben, à se Mais c'est ça. Amanda, on dirait qu'on en entend parler, mais. Mm. Parce qu'elle veut. Je pense que. Il faut que quelqu'un l'agère, genre. <rire> je pense que c'est plus ça. Ouais. Mais les jumeaux aussi, je pense que c'est juste qu'ils ont tellement écrit, ils ont été non-stop pendant, genre, je sais pas, de, de deux ans qu'ils ont fait Full House à, ben je sais oui, pas, ben 17-18. Oui. Ben oui. Je prendrais ma retraite à 19, moi aussi, je pense. Ben tellement. Quand <rire> non-stop, genre. Mm. Euh, Cornemuse ou Pimpon? Pimpon. Cornemuse. Oh, J'écoutais pas Pimpon. Moi, là, ça, là, des fois, je, je peux pas travailler je comme... avec elle, <rire> J'allais demander ça jouait à quel poste, mais là, je sais que c'est à Canal Famille parce qu'on était au lancement de Canal Famille. Ben, tu livres, puis on, on, on a fait une vidéo pain, avec pain, eux. Là. <rire> mais tu sais, c'est à ce point-là, là, je savais même pas c'était à quel poste. Moi, j'avais des frissons, là. Genre, je tournais la vidéo, là, parce qu'on a rencontré Pimpin pour mettre oui. les gens en contexte. Là. On était dans le lancement, justement, puis Pimpin et Pompon étaient là, puis on les a accrochés. Puis on était comme, Allô, est-ce que 
Mais c'est fou parce qu'on les a même pas briefés, tu sais. Ils me disent, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Parce qu'on allait faire une entrevue. Comme vous ouais. posez des questions, je suis comme, non, non, tu sais, on filme l'ancienne photo. Puis après ça, on, on dirige la caméra sur vous. Puis tu sais, comme tu veux qu'on dise quoi? J'étais comme, ben, tu pourrais dire euh, bonjour les pompineaux. Ben euh, oui, ça me pompe, il me pompe. Là, il était comme, OK, parfait, on va te faire quelque chose. Ils ont improvisé ça, cette vidéo-là. Malade. Puis dès qu'on a coupé, tu sais, ils se sont regardés. Puis euh, oui. Il a dit... Un des deux a dit, hey, ça fait 25 ans que j'avais pas fait ça. Tu sais, ils disent, là, c'était... Oh, ouais, ça, des émotions. J'aurais tant voulu à virales, participer, là. Moi, j'étais sur la liste d'attente. Et quand c'était mon tour, ils ont appelé et j'étais un an trop vieille. Fait que j'ai pas non. pu aller, j'ai pas eu mon casque de pompier. De l'âgisme, je suis vraiment forgée. Discrimination. Ben, vraiment moi, forgée. Cornemuse, euh, juste pour revenir à... <rire> Le <rire> disorder, là. <rire> Cornemuse, c'était trop bon, mais... Puis, je vais quand même, je veux juste qu'on ait une mini-discussion là-dessus. La première <rire> fois que j'ai mis des extraits de Cornemuse sur la page Québec Nostalgie, il y a beaucoup de monde dans les commentaires qui disait que leurs parents ne voulaient pas qu'ils regardent ça parce que c'était ah. toujours de la chicane dans cette émission-là. Puis, oh, ouais. euh, les personnages chialaient beaucoup. Mais moi, je n'avais jamais remarqué ça. Mais maintenant, regarde... Il était toujours tout fâché. Plus Bagou puis Rafi, là, qui était ah, très ouais, chialé oui. puis tout, mais c'était beaucoup de ça. C'était ah, toujours ouais. de la chicane, puis de puis ça pleure, puis <rire> tout. qu'il était écœuré d'entendre crier aussi. <rire> fait que c'était beaucoup ça, tu sais. Ah, ben, mais, mais moi, c'est ça que j'écoutais. Fait que c'est pour ça que je choisis ça. J'ai jamais écouté Cornemuse. Ah! Mais là, moi, ce que j'ai aimé, c'est le trend. Le, le trend oh, du ben... remix, j'allais exactement bang, dire bang, ça. Bang. <rire> avec le gangster shit, le gars, oh, moi, ça me fait rire. Là. Ah non, c'est bon. Là. Ah, on a mais joué cette version-là avec les bruits de gars. Oui. On a fait un partout au printemps, puis on a joué la tune de Cornemuse, puis c'était cette version-là. Puis il y avait plein de gens qui connaissaient pas cette version-là. Puis dans la salle, les gens étaient crampés. Là. <rire> ah, à notre party? Oui. Ah, j'étais gentille. Où ça? Okay. Oui, okay. Ah, à notre party, ah, à, à nous. Ah, je me rappelle pas de ça. Je pense que t'étais pas là. Ouais. j'étais mm. comme Fred, t'es où? Oh my god. Évidemment, le moment que je suis allée Le moment. Moi, j'avais peur d'aller faire pipi ce soir-là. J'avais peur de manquer une bonne toune. Ah, ben comme ouais, si je manque hein. la ben, toune de Phenomia ensemble. Mmh. Je vais y aller, mais je me rappelle pourquoi je suis pas allée. Parce que je me rappelle que j'étais comme j'avais mis, mais... On va en faire d'autres. OK, merci. Ouais, je vais être là le next time. J ai, j ai, je pense que j'ai un, un faux mot moment avec vos affaires. <rire> ouais, euh, tout le monde l'a eu, le faux mot. Ouais, hein. C'est ça. Oui, euh, Arden ou la Senza Girls? Arden. Senza Girls. La scène de aussi. Ah. Même quoi que je fitais jamais. Non. <rire> je pense que j'étais trop de chubby. But I mean, rip, là. Mais euh, ouais, non, ça, là, ma by carte, the way. Euh, j'étais membre. Ouais, c'est ça. Mais by the way, euh, si tu m'écoutes, tu sais, faites donc les linges plus. Euh, pour les kids, là. Genre, moi, ça m'a. Tant de fois, j'étais heartbreak de ne pas voir un billet dans le linge pour kids qui étaient en mode parce que j'étais trop de chubby. Même encore aujourd'hui, il y a des problèmes à ce niveau-là. Ben, je, je sais pas. J'espère okay. pas, en tout cas. C'est heartbreaking. C'est tout. C'est fini. Bonne, bonne soirée. Bonne soirée à finir. OK, j'en ai une que vous allez aimer. <coughs> Birdog ou crabe croustillant? Crabe croustillant. Un pâté de crabe, là, oui. Ouais, c'est ça, j'ai cherché oui, oui, la définition. Un pâté de crabe. T'as-tu vu notre vidéo qu'on fait notre pâté de crabe? Non. On a fait une collaboration avec Mordu, le brand de bouffe de Radio-Canada. Stop, j'ai pas vu ça. Ben, dans le fond, c'était simple. C'est qu'ils ont fait... Euh, on, un mois nostalgique, ils nous ont approchés. Puis ce qu'on a fait, c'est un combat des snacks. Fait qu'on toute la semaine, on affrontait des plats iconiques. Wow. De films ou ben de films ou d'émissions. Des plats qu'on a toujours voulu goûter. Qu'on a ben toujours ouais. voulu goûter. Puis le gagnant à la fin de la semaine, le, le plat gagnant, le, le chef ou whatever de mordu allait nous faire la recette. Puis nous, il fallait filmer une vidéo qu'on fait la recette nous-mêmes. Puis ouais, on puis goûte. Puis ça a été le pâté de crabe, évidemment. Là. On l'avait calé, on avait dit, peu importe. On sûr, met quoi ça. contre quoi, c'est le pâté de crabe. On est comme dit à ton chef qui commence tout de suite la recette. Là, <rire> là on veut filmer ça vite. Oh, ouais, C'était tellement bon. 
Moi, je t'avoue que je suis allergique au crâne. Fait que, oh, mais moi, le bird dog, on dirait la, la saucisse tout roulée. Moi, ça m'écoeure. Je ne pas goûter ça. Non, non, on dirait que je suis comme... Moi, là, euh... quand j'étais jeune et j'écoutais une grenade avec ça, j'étais comme, je n'irai pas manger là. Hey, moi ah, non plus. Ça, tout m'écoeurait. La, la grenade aux pommes. Ah oh, non, je trouvais ça sale. Je trouvais ça sale. Le resto, ça avait l'air sale. Ah non, moi, je serais allée tellement là pour un bird dog. Ah non, jamais. OK. High School Musical ou... Camp Rock. Camp Rock. Tu <rire> uh, vois juste les vidéos malaisantes de Camp Rock 2, je pense. Camp Rock! <rire> <rire> um, je vais prendre Camp Rock aussi parce que j'ai été une grande fan des Jonas Brothers puis de Demi ouais. Lovato. Oui, oui. Mais High School ouais. Musical, je suis de très près. Puis, Honnêtement, c'est meilleur, High School Musical, je pense. Je pense si j'ai oui. à choisir le meilleur, c'est Ah, moi, je trouve en Demi Lovato, cool, même, mais... je trouve qu'elle kick des cuits, etc. Oh, ouais. Mais moi, c'est fucking ouais. bonne, là, mais... Moi, ce film-là, il est tellement tombé à point dans ma vie, là. Ouais. On dirait que, je sais pas, j'étais dans une période, j'étais jeune, puis là, je me remettais full en question, je me faisais pas confiance. Puis là, il y avait eu cette, cette soirée-là à Vrac TV, qui était la soirée confiance en soi, quelque chose comme ça. Puis c'était ah. Magali Lepine-Blondeau qui l'animait. Puis euh, toute la soirée, c'était toute misée sur se faire confiance, puis il diffusait euh, Camp Rock, puis il faisait des petites interventions pendant les pauses publicitaires. Ah, oh, ouais. Ça ouais. me dit tellement rien, mais. Mais c'était vraiment I nice. Wish, mon Dieu. Là, on est, j'écoutais le film, puis le personnage de Demi, je m'identifiais tellement. Puis ouais. tu sais, le personnage, tu vois le personnage qui se fait comme pas full confiance, puis à ouais. la fin, elle se fait confiance. Parce que je sais pas, on dirait que ça m'avait tellement fait du bien comme film quand j'étais ah, jeune. Moi, j'ai eu une. Moi, à partir de ce moment-là, je suis restée team Demi, là, genre. Ouais, là, des fois, j'ai trouvé un peu ma tante, là, récemment. J'étais comme, OK, chut. Mais euh, moi, ever since demi, j'ai suivais, puis on est comme la même âge, puis on dirait que je vivais un peu les mêmes. Ma vie, j'avais. On dirait que, tu sais, genre, mes prises de poids, j'avais avec elle, mes pertes de poids, j'avais. C'était comme genre. Ah euh, oh, ouais, moi, des grosses influences demi Lavato, là. Mais quelle voix, là. Ah! Hein. Puis la guitare, ouais. à jouer la guitare, tu sais, c'était comme, comme la, la plus rock de. Des trois. Ouais. Ouais, le fameux. Euh... De, de Aunt Selena Miley. Ouais, parce qu'on s'entend, oh, là, okay. ceux qui connaissent Disney Channel, la période la plus iconique, c'est quand t'avais Miles Cyrus, Selena Gomez, demi Lavato avec les Jonas Brothers. Send it on, je sais pas si c'est C'est euh, exactement ça que je pensais. <rire> ah, c'est ça que je pensais. Euh, ben, rentrant là-dedans, euh, Nick, Joe ou Kevin Jonas? Joe, puis j'ai tout le temps été Joe. <rire> je, sais que, je dis ça parce qu'en ce moment, j'ai vu des TikToks, là, puis là, c'est comme les Nick Girls, les filles qui ont toujours trippé ouais. sur Nick, sont genre, ah, oh, ça aurait dû être Joe, parce que là, comme ils voient des vidéos de Joe maintenant, puis sont genre, il, il, comme, il est chaud, puis il chante bien. Puis je suis comme, girl. I knew it. Moi, Nick, là, jamais. Mais... Toi, moi, je chose. choisirais NSYNC. <rire> ah, mais là, c'est une autre question. Okay. Je te le dis entre les trois. Mais non, mais honnêtement, moi, j'ai tellement pas trippé sur les Jonas Brothers. Puis même, je me ah, rappelle ouais. dans le temps, j'aimais pas ça. Okay. Il y avait sorti une tune, je pense, de Burning Up. Là, je suis ouais. là, ah, oh, ça, c'est bon, OK, j'aime ça, mais oh, je trippais ah, pas. C'est tellement mais bon. Je pense que le plus cute, c'était Joe. Moi, okay. je trippais sur Joe. Ouais, Joe moi, j'ai... Je pense que c'est Nick parce que je sais qu'il writait beaucoup les tunes. Um. Puis moi, dans ce temps-là, à 15-16 ans, je commençais à vraiment être comme, OK, je vais faire de la musique, nanana. Puis euh, j'analysais les chansons, comment ils écrivaient. Um. J'ai décortiqué, puis je me disais, ouais, j'essayais d'écrire. C'est vrai que c'était lui le main writer. Ouais. Puis j'essayais de comprendre comment il écrivait les tunes. Puis c'est comme ça que j'ai vraiment pour finir ma guitare euh, à cause oh, des Jones ouais. Brothers. Ouais, je, j je décortiquais les tunes. C'est nice. Cool. Ouais, ben, tu sais, ça, c'est une chose que j'apprécie des Jonas Brothers. Puis je pense que pas tout le monde sait qu'ils écrivaient leurs tunes. Oui, vraiment. Moi, je ne savais pas, vous me l'apprenez. Oh, ouais. Toutes. Mais Nick, wow. c'est un, un... Musique et paroles, ça, là, ouais. c'est 100 eux. Ouais. Wow. Ils ont toujours des, il y a toujours des writers on the ben side, ouais, ouais, always, clair, mais, mais... mais comme eux, ça en est comme... Tu sais, de tout le monde que je vous ai prononcé, que j'ai mentionné so far, il n'y a pas personne de... Il n'y a pas de songwriter là-dedans, là, tu Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas des songwriters, ça, c'est une autre affaire. Euh, J'allais dire, ben là, Backstreet Boys ou NSYNC? 
Je veux dire Backstreet Boys. J'ai moins été aussi les, un, comme Spice Girls. Ça a moins <rire> été mon truc, ça, mais Backstreet Boys. Ouais. Mais moi, je dirais Backstreet Boys aussi. Je pense que leur hit perdure plus à travers le temps, mais tu sais, bye, bye, bye. Là. Ouais. Et Ansing, quand c'est ça. I promise ça, you. Ben oui, On n'a pas explosé. la même tune préférée, Get Another Boyfriend. C'est pas notre tune préf. Non, The Call. The Call. The Call. C'est les deux meilleures tunes. Okay, J'aimerais ça qu'on mette ça officiel en ce moment-là. The Call, c'est la chanson des Backstreet Boys la plus underrated. Elle est tellement bonne. Mais il y a joué à chaque show. Plus. Encore, il y a joué encore aujourd'hui. Oui, mais je comprends pas pourquoi la radio, ça n'a pas plus joué. Ouais, pourquoi non, ça ne marche pas plus longtemps dans le top 5. Ben, elle est tellement bonne, cette chanson-là. C'est tellement bonne. C'est pas la chose parce que AJ avait beaucoup de problèmes de drogue. Ça se peut aussi que c'est ah, le label qui a mis un hold. Je sais pas. Moi aussi, par le way, je trippe ses biographies. Fait que j'aime ça. Moi, je suis une fille qui veut analyser. Fait que j'ai tout regardé toutes les bios de ce qui se passait en arrière. Là. Mais, mais elle n'a pas eu le vécu qu'elle aurait dû avoir, cette chanson-là. Mais je pense que l'album aussi, Black and Blue, n'a pas eu aussi le... À la base, je pense qu'il y avait une période de changement aussi en musique. Ouais. C'était aussi le début du rock, tu sais, comme 2003, c'était aussi genre Nickelback qui commençait à être sa radio. Puis c'était comme euh, tout le, le gros <rire> rock des... Ouais, ouais, mais c'était ça ouais. qui est arrivé. <rire> C'est clair. Ben, Green Day, là, genre ouais. 2004. Ben, ouais, ben, ouais, ouais c'est ça, c'était le rock qui... Green Day, c'est American Idiot, cet album-là. Ouais. C'est un des meilleurs albums. C'était pas dans mes questions. Mettons Green Day ou Simple Plan, parce que je me rappelle, moi, je trouvais ces deux en même temps. Mais c'est pas une vraie opposition, mais je trouve que moi aussi. Mais Simple Plan, j'ai vraiment trouvé là-dessus. Ce que je trouve plate, avec un regard de 30 ans, je vais dire Green Day, parce qu'il y a trop eu de scandales avec les gars de Simple Plan, dont le bassiste. C'est quoi les autres scandales qu'il y a eu à part David? Ben là, je sais pas si c'est des affaires que moi, j'ai sûrement de okay, ça. OK, OK, OK. <rire> Parce que je comment, okay. not my story to tell, mais quand on avait ouvert Simple Plan, il y a beaucoup de fans qui, euh, qui, 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 qui se rappellent. J'étais la seule fille, dans le fond. J'étais dans un band de gars. J'étais souvent la seule fille, en fait, entourée de gars. Fait que les fans venaient plus euh, se confier à moi et tout. Mais euh, David, moi, ça fait des années que je le savais. Okay. Ah, c'est vrai. Mais not my story to tell. Dans non, sens non, que, mais OK. Mais oh, oui, ça, ça fait oh, longtemps. Okay. Il y a eu beaucoup. Toutes ces bandes-là, c'est ça qui est dur pour moi, c'est qu'il y a eu beaucoup d'abus. Edley aussi, je l'ai. C'est ce que oh j'allais dire, Dieu, mais Edley, ouais. ça a été. Edley, moi, j'ai puis... déjà. Voilà, je vais le dire. J'étais au Junos euh, en 2015. Euh, pour rentrer dans le party des Junos, j'avais comme négocié qu'on allait aider la guessiste puis faire les sacs cadeaux. Moi, j'étais tout le temps, comme j'essayais de comme, euh, arriver. Ouais, hustling, it's my middle name. <rire> fait que c'est comme ça qu'on avait rentré au party des Junos. Puis à un moment donné, je me rappelle, j'avais vu deux filles euh, mineures avec des sacs à dos euh, à l'entrée qui disaient que le, euh, le bassiste euh, voulait les faire rentrer au party. Puis moi, j'avais formellement dit non. Puis je m'étais pognée avec un des gars d'Edley parce qu'il voulait que je fasse rentrer. Puis moi, j'avais dit non. Moi, j'étais comme non, ils sont mineurs. Puis en plus, c'était des filles qui venaient de la rive sud de Montréal. Oh, le party était à London, Ontario. Euh, oh. Voilà, c'est tout. Fait que moi, je tiens tête, je m'en... C'était euh, qui dans euh, la vie? Je... Euh, non, I'm not having it. Fait que, ouais. fait que moi, ça fait longtemps que Edley, euh, je, je le savais. savais. Ouais. Oh. Ouais, c'est vraiment. Euh, euh, ouais. Fait que c'est pour ça que Simple Plan, j'ai un petit peu. Euh, J'étais un peu amer euh, depuis que mm. j'ai joué avec eux. Euh, c'est ça. Excusez les boys. Euh, Checkez-vous. Puis, tu sais, honnêtement, callez vos friends. Hein. Tu sais, quand tu vois ton ami qui a le. <rire> euh, c'est la gym de tout le monde, là. Ouais. Euh, macaroni tout garni ou la boîte à lunch? La boîte à lunch. Macaroni tout garni. J'ai jamais, <rire> jamais écouté la boîte à lunch. Je suis vraiment déçue, par contre, parce que je me souviens que quand j'arrivais pour l'écouter, on dirait que j'arrivais trop tard de l'école, je la manquais tout le temps. Puis à chaque fois, j'étais comme, ça a l'air trop bon. Mais je la manquais. Ben, c'était super bon. Moi, c'est la boîte à lunch. Oui. Puis macaroni, j'écoutais pas vraiment ça. Des, des fois, c'est juste des hasards de même. Tu sais, toi, ça a donné que t'as pas écouté la boîte la à lunch. Moi, ça a donné que j'ai pas écouté macaroni. J'ai même pas en tête en ce moment. La toune de macaroni. Non, ça va. Un jour, un magicien qui faisait des dessins. Oh, wow! Un petit chien entendu crier. Moi, j'ai tellement bon. Une petite botte! Une petite botte! Une petite botte à lunch! 
Euh, André Waters ou Gabriel, Gabriel des, des Trois Maisons. maisons. Gabriel <rire> des Trois Maisons. Euh, ouais. Ah. Gab. Gab. Moi, j'étais. Tu peux pas battre, mais j'étais André Waters, je dois dire. Moi, le côté, c'était ma avril la vingtième québécoise. Ça, je sais que c'est Alex qui te l'a proposé, cette opposition-là, c'est sûr. Puis quand tu me l'as dit tantôt, qu'Alex t'a aidé à faire les dessert j'étais comme, c'est sûr qu'il a mis André Waters versus Gabriel. Pourquoi parce que lui, c'est André Waters? Oui. Ah, ah oui, lui, c'est André. Ah, oui. C'est pour ça qu'il y a Alex, on a plein d'affinités. Ah. Euh, vous ne saurez pas c'est qui Alex. Ça a l'air d'être le mystère, <rire> mais genre. Non, André Waters, là. Tu sais, les gens, ils ont vraiment stické sur si exceptionnel. Mais ouais. moi, j'aimais tellement dépendre de, de toi. toi. Son ouais. premier hit, ouais. c'était tellement. Mais Alex bon. aussi, c'est ça, tu sais. Pour le Mystery Alex. Non, moi, c'est André Waters, 100%. Je me rappelle d'avoir lip sync tout. Puis, bref, ouais. Fait que. Avril Laving ou Pink? Avril Lavigne. Moi aussi, je dois dire ça. J'ai vraiment. J'ai une passe que j'écoutais toutes les filles qui jouaient de la guitare avec Michelle Branch, Avril Lavigne. Wow, oui. Michelle Branch. Oui, c'était vraiment. C'était cette passe-là que j'avais. Moi, l'album Under My Skin, Mais tous les deux premiers albums sont tellement timides. Oui, oui, les deux premiers, mais si je dois choisir entre les deux, je prends Under My Skin. Je prends pas Let's Go. Son look. Elle était tellement différente. Under My Skin a été épique. Puis son troisième album aussi, il était super bon. Ouais, mais tu sais, moi, la passe un peu girly. Tu sais, je veux dire, elle a comme devenu tout ce qu'elle a critiqué, genre. C'est un peu spécial. Mais les tunes, c'était bon. Ouais. Mais c'est toujours été une. J'ai tellement de tunes que j'aime d'avril, mais en live, c'est juste que c'est décevant, je trouve. En live, on dirait qu'elle est morte. Je ne l'ai jamais vue. Tu as été la voir quand elle est venue récemment? Non, parce que she's not good live. Mm. Elle écrit des bonnes tunes, mais c'est mm. pas une performer. Mm. C'est vrai que j'ai vu un extrait. Tu te chantes « I'm ah. with you » puis comme « I'm with you ». C'est comme non, ça marche pas. Oh. Um, Buffy ou Vampire Diaries? Elle va dire Vampire. <rire> ben, je vais dire Vampire parce que je n'ai pas écouté Buffy. Puis Vampire, je l'ai écouté en fait l'année passée. Fait que, okay. euh, Buffy. Mais je pense que la vraie question, c'est Spike <rire> <rire> Ou attends, c'est quoi Angel? <rire> I love it. Ben, sinon, c'est euh, Stéphane <rire> ou. Euh, oh, ben, les deux, j'ai pas eu Damon. Damon, c'est ça. Ah, le Damon. Ouais. Une Stéphane Stéphane est, dans le cœur. Hein. Stéphane, il gosse, là. Calice, <rire> là. Arrête. <rire> Moi, j'ai aucun des deux, en fait. Oh. Je sais pas, j'étais pas, pas là. Mais j'étais plus, euh, oh. plus dans Lords of the Rings, je sais pas. Ah, mais Buffy, là. Mais Buffy, je sais, je sais que moi, je joue beaucoup aux jeux vidéo sur Xbox, à Buffy. Mais Parce que je faisais tard. Ah, jeux vidéo? Ouais. Xbox? Puis moi, je suis arrêtée dans ce temps-là, fait que j'étais. Oh, oh ouais. ouais. Ok, ouais. ouais. Buffy, ah, je euh, pas pour le jeu vidéo. Ça jouait tard, Buffy. Puis comme j'avais réussi à négocier avec mes parents que j'avais le droit de l'écouter, puis c'était comme la soirée de la semaine où je me couchais plus tard pour que je puisse écouter Buffy. Wow! C'était trop bon. Écoutiez-vous Smallville? Qui écoutait non. ça? Non, qui? question! Qui Smallville ou... Loup-garou du okay. campus. Mais loup-garou du campus. Je pensais que ça allait être Roswell. Non! <rire> ouais, ben, Roswell et Smallville, c'est genre les deux émissions Moi, qui ont Smallville, joué trop longtemps, Moi, puis Smallville... personne n'écoutait ça. Non, non, j'ai trippé Smallville. Ah. J'ai trippé. Mon Dieu, attends, ça quand j'avais Attends, on rencontre quelqu'un qui a écouté Smallville. Oui! Nous, on... Genre, je sais pas pour. Mais dans un, j'écoutais ça avec, avec mon oncle. Mon, en fait, avec mon oncle, à chacune de mes fêtes, son cadeau, c'était de m'emmener voir un film au cinéma de mon choix. C'était comme notre soirée parrain, nièce, whatever. Puis, euh, Smallville, moi, ça a été mon. J'aimais la, la toune, je, je, je trippais sur Tom Willing. J'aimais les ah, super-héros. Bon. Les... Moi, j'étais toujours trippé super-héros, même avant que ça vienne en mode. Fait que moi, c'est sûr que là, c'était mm. mon première. Euh... Ah, okay. Moi, ben... je suis très kick les méchants. Là, ah, ouais, ouais. Tasse. Euh, ouais, j'aimais ça. Euh, 
Joe Louis ou May West? Ah. Ah. Joe Louis. Mm. May Wells. Ah! <rire> oh! C'est tellement bon! Mais le pire, non, non, mais le pire, c'est que j'ai le nom de mon père dans mon nom qui n'a pas tant de monde connaissent. Et tu sais, tu mets le nom de la mère avant le nom du père. Puis à cause que mes parents, les deux sont en pub, ils ont décidé d'inverser le nom du père, le nom de la père, du père-mère, pour que ça fasse mes, je dirais pas, Wells. Fait que j'ai le nom de mon père avant le nom de ma mère pour pas que ça fasse mes Wells. Il avait déjà pensé à ça quand j'étais. Finalement, j'ai comme ditch le nom de famille du père et je suis rendue May Wells, so came back to that. J'ai pas ditch, il est encore là, mais pour des raisons fait légales, je sépare les deux. Fait que tu savais qu'il y avait une sonorité qui, qui ressemblait. Ben, mes parents, oui. Oh. Mais je ouais. prends quand même Joe Louis pour vrai. Moi aussi, je prends un Joe Louis. Ouais, moi aussi, Joe mm. Louis. Avec les pubs aussi, c'est Ça, c'est notre fête à l'école. Ouais. Il nous donnait un Joe Louis avec une petite bougie. Ouais. Mais West, c'est. Je suis même pas certaine. Non, non plus. Je pense que j'en ai jamais mangé. Moi, j'en ouais. ai mangé, mais plus tard, on dirait. Mais Joe Louis, c'était tellement accessible aux primaires que. Mm. Ben oui. Dernière question, c'est pas la plus, mais c'est juste parce que c'est encore relevant. Euh, Demi Lovato ou Miley Cyrus? Oh. Euh, ben moi. Euh, oh, mm. c'est tough. Mm. Je vais prendre Miley. Ouais. Parce que euh, cette ère-là -là, qu'on dit, le Disney Pop, ouais. là, le Disney Channel, a commencé, selon moi, ben, avec. Raven, mais le côté plus musical Anna avec Montana. Anna Montana. Puis c'est ça là, que, qui, qui ouais. m'a fait accrocher dès le départ. Puis après, est venu les High School Musical, puis ouais. Camp Rock, puis tout ça. Fait que je vais y aller avec Miley parce que je tripais vraiment sur Miley. Puis encore aujourd'hui, euh, ben là, je m'en vais au show de Demi Lovato en octobre, ouais. là, mais avec Alex. Ah, c'est Elle a qui dit que c'est sa dernière tournée. Oui, ben, mais c'est pas son dernier album, la gang. C'est tellement bon. Oui, oui. Ouais. Bref, Très fait que Miley, mais Demi suit de près, puis j'ai ouais. jamais vraiment trippé Selena. Là. Non, c'est pour ça que j'ai même pas mis la question. Non, c'est pas bien fait, non? Non, je filme. Je pense que s'il faut que je réponde comme quand j'étais jeune, moi, ça serait Demi. Mais maintenant, je dirais Miley. OK. Ben, moi, ça pas changé. Je suis restée Demi all the way. Je relate, c'est. J'aimerais ça écrire des tonnes avec elle. J'aimerais ça. Ben, Miley aussi, là. Mais Miley, c'est juste que. Elle me donne de l'anxiété. Je la trouve trop électron libre à mon goût. Ah, <rire> en vrai, je sais jamais ce qu'elle va faire. Je suis comme, c'est clair. Genre, vas-tu comme sortir un joint ou genre tout, tout Genre, like, I don't know. C'est comme. Ben, okay. t'as pas ce sentiment-là avec Demi aussi, mais ça, on Je trouve que Demi, c'est peu... plus. Ouais, mais on dirait qu'elle a plus hâté le monde qui était pas correct. Je pense pas que. Je pense qu'elle a produit dans l'environnement qui était toxique et pas genre que ça partait d'elle. OK. Mmh. J'aurais tendance à dire. Okay. Ce qu'on a dit, c'est intéressant. Hey, les filles, je sais qu'on avait dit que ça va être. Euh... Ça va, ça va être combien, mais on n'est pas loin de deux heures. Oh là là! Ah! Oui! <rire> je, je fait que, non, non c'est ça. Fait qu'écoutez, je, je, je vous invite à une part two. On, on, ah. on évolue. À, puis, euh, idéalement aussi avec euh, idéalement une soirée entre-temps qu'on assiste Québec Nostalgie. Euh, les filles, merci tellement. Pour vrai, j'ai vraiment merci adoré. Toi, vraiment, merci beaucoup. Allez les suivre. Euh, c'est toujours très, très divertissant. Québec Nostalgie sur Instagram. Je vous ai quand même trouvé sur Facebook, mais c'est surtout sur Instagram. Oui. Et il y a des projets qui sont pour vous. Je ne sais pas si vous voulez en parler ou c'est un teaser ou on dit stay tuned. Oh, c'est stay tuned. Stay tuned. Oh, ouais. Ouais. Je les connais, je ne vous les dis pas. <rire> fait que c'était May Wells. Euh, c'était le podcast Opinion et Populaire. Merci à Nick au son et à l'image. Merci au Studio SF pour la location de la place. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci. <rire>